0: Hallo, ihr Lieben. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Am Herd, eurem hoffentlich Lieblingsfood Podcast. Ähm, falls es einen weiteren gibt, den ihr gerne anhört, schickt uns den. Wir würden ihn auch gerne mal anhören. <lacht> ähm, ihr wisst ja, wir äh, interviewen immer wieder Menschen, die unmittelbar mit der Gastronomie oder mit dem Thema Essen zu tun haben. Da haben wir äh, Menschen bei uns, die Restaurants leiten. Dann haben wir Menschen, die Restaurants beraten oder sich einfach über das Thema Essen begeistern. Und dann haben wir wieder Menschen bei uns, die all diese Dinge irgendwie vereinen auf eine sehr spannende Art und Weise. Und ein Gast, den wir heute bei uns haben, sie ist eine Frau von sehr beeindruckenden Zahlen. Und etwas, was den Marco total begeistert, nämlich mit einer eigenen Wikipedia-Seite. <lacht>
1: Das stimmt, ja. Also, das ist eine Frage, die musst du heute halt unbedingt beantworten. Das würde ich, ich auch gerne
2: wissen, ich habe mich vor kurzem selber entdeckt.
0: Also, da, da greifen wir schon vor. Also, heute ist die liebe Katharina Seiser da. Die Zahlen, die im Raum stehen, sind nämlich über 2000 und die Zahlen 17. Liebe Katharina, herzlich willkommen und. Darf ich dich kurz bitten, stell dich mal kurz vor und geh bitte auf diese zwei Zahlen ein. Was bedeuten die zwei Zahlen?
2: Hm, du hast ja Gott sei Dank gesagt, hallo Adi, hallo Simone, hallo. <lacht> und beeindruckende Zahlen und nicht maßen, ich musste sehr lachen. Das war fast aufgelegt. <lacht> Danke für die Einladung, ich freue mich, dass ich da sein kann. Wir sind alle frisch getestet, alles gut. Äh, ja, die zwei Zahlen zuerst, Na, was ich mache, also... Ich schreibe übers Essen, ganz kurz gefasst. Mittlerweile rede ich auch über Essen. Also rede durch immer über Essen, aber mittlerweile rede ich auch on eher über Essen, genau. <lacht> Bisher habe ich hauptsächlich darüber geschrieben. Das äußert sich in Kochbüchern, da kommt die Zahl 17 vor. Das sind 17 bis dato eigene als Co-Autorin und als Herausgeberin. 17 Stück bis dato. Und die 2000, die du gerade ansprichst, sind meine private Kochbuchbibliothek oder eine kulinarische Bibliothek. Und ich finde, das ist noch viel zu wenig, weil auf meiner Wishlist stehen so ungefähr 1200, die eigentlich auch ganz wichtig wären. Aber wenn ich das meinem Mann sage oder der hört das jetzt so, dann sagt er, wir haben gerade umgebaut. Das ist jetzt kein Thema.
0: Ich wollte dich hier eh fragen, ist es dann eine Zahl, wo man schon langsam überlegt, eine Maisonett-Wohnung irgendwo noch dazu zu nehmen? Ja.
2: <lacht> nein, nein, das Wichtige ist ja, wir haben ja frisch umgebaut, ich habe das mitgekriegt, das Hashtag Kumbau, die sind ein bisschen obskuren. Und wir haben ja eigentlich, das weiß ja kaum jemand außer unsere besten Freundinnen und Freunde, wir haben ja eigentlich wegen der Bibliothek umgebaut. Weil die Bücher irgendwie überall, wie die Schwammal aus dem Bund gewachsen sind, an allen Orten der Wohnung, und mein Mann hat irgendwann mal gesagt, so geht das jetzt nicht mehr. Die müssen wir irgendwie entweder eindämmen keine Chance oder halt in einen richtigen Platz schaffen. Und dann haben wir begonnen, das zu, durchzudenken und haben unsere Mietwohnung tatsächlich voll auf den Kopf gestellt und umgebaut, damit ich jetzt die Bibliothek habe und von wegen Maisonette nehmen. Ich hätte gern die in die Wohnung daneben, der Nachbar, bitte sehr nicht her, äh, gehabt, aber das war nicht möglich. Mir ist es nämlich tatsächlich ganz wichtig, dass ich von Küche in Bibliothek und in meinem Büro wirklich nur ein paar Schritte gehen kann. Das ist für mich so mein, ich nenne es mein Esskulturstudio oder so das ist ganz ja. hochtrabend aber für mich sind das meine drei Arbeitsbereiche ganz wichtig und ich will auf gar keinen Fall in eine andere Wohnung für meine Bücher gehen das war nämlich einmal also durchaus eine Überlegung was zuzumieten wo die Bücher sind aber da bin ich ganz schnell wieder davon weggegangen ich brauche die einfach jeden Tag das geht nicht
0: hätte so Albträume in der Nacht wenn du wüsstest dass deine Bücher irgendwie 15 Minuten Autofahrt von dir na oder? völlig und nein,
2: undenkbar <lacht> nein nein selbst, nein, selbst im, im, im Stiegenhaus und umgehen dafür. Nein, weil dann kann ich ja nicht, was in der Früh aufstehen und schnell mal was nachschauen, weil mir dann oft irgendwas eingefallen ist, was ich in der Früh unbedingt auch so finden muss, was tatsächlich vorkommt.
1: Wenn du 1200 Bücher auf deiner Wishlist hast, wo du so die Speichern auf Amazon-Wishlist oder? Kann man nicht sagen? <lacht> Ja, sicher, wo sonst? Ich wollte, wollte fragen, gibt es da ein Limit auf dieser Wishlist an Items, die man nicht hinzufügen no, hat? Nein, also
2: offensichtlich. Endless, aber ja. ich ja. habe ja nicht nur eine, das ist natürlich in Kategorien, sonst viel hier nichts Ich sage es euch dann noch. Um ich, hab das so. mit, ich, ich habe das für mir mit
0: Uhren, nämlich. Wirklich? Hm? Ja, mit Uhren. Es gibt eine Adis Playlist, also es okay. gibt eine, äh, so, eine Five Star, das sind so die ich Unbedingt gerne hätte. Dann gibt es so eine Dreamlist, die kann ich mir eh nicht leisten, aber die sind halt ganz cool zum Anschauen. Und dann gibt es halt so ja, Snack-Uhren, Snack das sind so unter 99 Euro.
2: Und wo schneust du die dann alle hin, Snack. wenn du sie hättest?
0: Um, Jeden Tag
3: andere oder braucht man das mit Uhren? Ich
0: glaube sehr fest daran, dass mir irgendwann einmal weitere Arme wachsen
1: werden.
3: <lacht> <lacht> man muss immer trauen.
0: Genau. Es gibt ja auch mehrere
1: Zeitzonen, so also brauchen wir mehrere Uhren. Ich Ich total. Hey,
4: <lacht> Also, ja. mich hast
0: schon mhm. abgeholt. Also. <lacht> 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 um, jetzt was, das, Ess, das Thema Essen hat dich ja eigentlich immer schon begleitet. Wo wusstest du, dass du nichts anderes machen kannst in deinem Leben? Dass du sagst, du, du musst was mit Essen machen. Was war dein so ein Aha-Moment?
3: Ja, also weil ich bei dir auch mal gelesen habe, dass du gesagt hast, du wolltest immer Bücher schreiben mhm wusstest aber nicht, dass es mal Kochbücher wären. Genau. Das finde ich auch, ja. genau. vielleicht kannst du in dem Zug genau. das auch gleich Also ich,
2: ich, das Lustige ist ja, ich wusste bis vor wenigen Jahren nicht, was ich sagen sollte, wenn mich jemand fragt, was ich eigentlich beruflich tue. Weil Autorin zu sein erschien mir irgendwie anmaßend, Wer Autor oder Autorin, das ist für mich, ich habe keine Ahnung, Thomas Bernhard ist ein Autor, ja. Also, das ist diese Liga so und Kochbücher schreiben gehört nicht dazu. Das ist natürlich absurd, Blödsinn, aber so habe ich es empfunden. Und ich habe immer schon gerne geschrieben für mich, aber nie Fiktion, also sondern eher Tagebuch im klassischen Sinne, sehr detailliert beobachtet und beschrieben. Und diese Tagebücher wäre eigentlich vielleicht mal ganz lustig, wenn ich da wieder reinschaue sicher Jahrzehnte nicht reingeschaut, ist aber egal. Und ich habe vor allem immer total gern gegessen. Das habe ich von meiner Mama und meine Mama ist Drogistin und Handelt mit losen Kräutern und Gewürzen, also 400 verschiedenen, in, dem, in der Umgebung, olfaktorischen bin ich aufgewachsen. Das heißt, für mich war das Differenzieren von Geruch und Geschmack von Kind an immer vorhanden und ganz selbstverständlich, spielerisch. Das ist natürlich total super. Und meine Mama hat oder isst total gern, kocht aber nicht gern. Und meine Oma <lacht> hat gern, äh, hat nicht gern gekocht und nicht gern gegessen, hat aber <lacht> gerne gut gekocht, hat, äh, hat aber gut gekocht. Okay. Aber sie hat gesagt, man muss schnell essen, weil wie bei der Arbeit so bemessen. Also so war das eher. Ja. Und wir haben immer gut gegessen zu Hause und frisch. In meiner Kindheit gab es auch noch Kindermadel. Das war damals irgendwie so üblich, damit mein, meine Mama und meine Oma ins Geschäft gehen können. Und, ja. Aber es war nicht diese Wertschätzung, außer bei meiner Mama, dann, die wir zu wenig Zeit hatte, weil es einfach auch beruflich so ausgelastet war, dem irgendwie nachzugehen. Das war dann schon fast... Ich würde sage, sagen, unanständig, sich dem mehr zu widmen, als ja, was es sich gehört. Mhm, obwohl es ja beruflich im Leben meiner Mama durch die Gewürze mhm. eine wichtige Rolle gespielt hat. Naja. Und äh, ich habe aber wahnsinnig gern gegessen und habe immer davon geträumt, dass ich einmal zahlt werde fürs Essen. Also es ich nichts mehr sonst nur tun muss. Also, schreiben wollte ich gar nicht eigentlich. Ich wollte gar nichts. Ich wollte einfach nur essen. Also ich wollte die Welt erkunden durch sie sich erfressen. Alles probieren, alles einordnen, möchte... vergleichen, immer wieder was Neues Dort hinfahren, da hinfahren, das alles ausprobieren ständig. Und dann hat sich halt irgendwann einmal das so zueinander entwickelt, also auch was meine Ausbildung betrifft. Interessiert euch das? Soll ich das kurz ja, erzählen? Ja, unbedingt.
1: Habe, wie so eine der Fragen. <lacht> okay, gut, gut, vorweggegriffen.
2: Also ich habe ich hab zuerst in Unterstufe akademisches Gymnasium besucht und dann gab es eine familiäre, einen familiären Clash, sagen wir mal so, und dann wurde ich ins Internat geschickt, nach der Unterstufe. Und äh, das war in Bad Ischl, eine Hauswirtschaftsschule. Und ich fand das total furchtbar, weil dort musste man kochen lernen. Mhm. Und ich fand das extrem antiemanzipatorisch, weil ich wusste ja von meiner Mama, man muss nicht kochen, um gut zu essen. Man muss nur wissen, wo gibt es gute Lebensmittel, welche Wirtshäuser haben was auf der Karten. Der gourmet war damals unser üblicher Begleiter im Auto. Meine Mama ist denen hinterhergefahren, <lacht> dem ersten gourmet so überall. Ja. Also mehr war nicht notwendig, um gut zu essen. Und jetzt bin ich in diese Schule geschickt worden, ins Internat, und musste kochen lernen. Dadurch, dass dort aber keine Freundinnen und Freunde von mir waren, weil ich ja alleine dort war, gab es nicht viel Reibungsfläche mit denen, also mit Leuten, denen ich das teilen hätte können, musste mich einfach arrangieren und habe dann nach ein paar Wochen gemerkt, momentan, das liegt mir irgendwie, das macht mir sogar Spaß, ich darf nicht darüber reden, weil ich... Darfst du es nicht, nicht erzählen
0: im Internat, das genau. Ist so genau.
2: Naja, und so kam es dann, dass ich, ich bin dann zwar noch anderthalb Jahre im Internat ausgerissen, weil ich dort nicht mehr weiter hingehen wollte und konnte dann zurückgehen nach Salzburg. Ich konnte aber nicht in meine ursprüngliche Schule, ins Akademische zurück, weil es war der letzte Jahrgang, der noch Altgriechisch Pflicht hatte. Und eineinhalb Jahre Altgriechisch nachlernen, das mhm. geht nicht. Ja. Und dann war der Deal, ich kann zurück, aber nur, wenn ich den gleichen Schultyp weitergehe. Ja, und so viel bin ich weitergegangen, habe also meine, meinen Abschluss auch als Koch und Köchin gemacht, habe dann mit meiner damaligen besten Freundin neben der Matura die Konzessionsprüfung fürs Gastgewerbe gemacht, wir waren die Jüngsten, die es in Salzburg jemals absolviert haben. Ich durfte also selbst mit 18, ich war noch nicht einmal 19, Lehrlinge ausbilden, was völlig absurd ist vom System her. Ja, also also ich, auch,
1: das müssen wir bei Wikipedia
2: noch hinzufügen. <lacht> weil ich ja. also ich ja konnte genau, das Prüfung, genau, die Jüngste damals. Ja, 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 genau. das ist wichtig, ja. Ich lass noch einmal, du hast überlegt einmal mit 18, du musst sowas wie Arbeitsrecht lernen, oder so es ist einfach In der Nachschau es ist verrückt, aber wir waren gut in der Schule und es war ein bisschen fad und dann haben hat meine Mama und die Mama von der Birgit damals gesagt, ja, macht es halt, das es einen Frieden gibt und dazu wenigstens irgendwas. Okay, und dann haben wir das gemacht. Und da war immer auch so diese kleine Überlegung, vielleicht einmal ein Lokal, weil es so mhm. Spaß macht, hätte das schon was das so mit in dem Alter. Und dann habe ich über eine Freundin vermittelt bekommen, die dieses Geheimnis ausgeplaudert hat, dass ich das einmal in einem Gastronomiebetrieb machen wollen würde ähm, Job in einem Restaurant in Salzburg gekocht und habe halb in einem Restaurant gekocht, tatsächlich. Als wow. Alleinköchin, zweimal in der Woche, alleine abends, für 35 Leute. Wow, wow. Kleine Karte, frische Küche und äh, ich war noch nie so fertig in meinem Leben wie nach diesem Nächten, <lacht> brauche ich euch alle nicht erzählen. Seither weiß ich, dass ich ganz sicher kein Lokal machen will, weil ich das nicht aushalte. Also ich, ich kann den Druck nicht aushalten, ich könnte das mit meinem Qualitätsanspruch sowieso nicht machen, ich, du kannst kaum das Leben mehr haben, brauche ich euch alles alle nicht erzählen, aber ja. es war für mich sehr lehrreich und ich bin sehr dankbar, dass ich wirklich, dass ich mir traut habe, das damals zu machen, weil ich habe nur groß Gerät, was das so ich würde gerne mal in einem Restaurant Und dass man der bitte das damals erlaubt hat, also der Besitzer und Koch damals und die Freundin, die mir vermittelt hat, das bin ich sehr dankbar in der Nachschau. Naja, und dann habe ich halt gemerkt, okay, also die Seite ist erledigt für mich, mit großer Bewunderung für alle Gastronomen und Gastronomen, die über viele Jahre konstant liefern, mit guter Qualität und der Familie eine intakte nebenbei haben. Das ist, glaube ich, die große Schule. Und dann habe ich halt gedacht, okay, da muss ich mit der Schreiberei ein bisschen weiter tun. Und dann wurde 1996, glaube ich, war das der erste Lehrgang Magazinjournalismus von Profil ausgeschrieben. Vorher gab es keine Journalismusausbildung, keine praktische in Österreich, nicht so wie in Deutschland. Dort gab es Journalismusschulen, gab es in Österreich nicht. Wow. Es gab nur wissenschaftliche Vorbildung, wie wir Universitätsausbildung nennen. Ich habe damals Publizistik und Politikwissenschaft studiert mhm. und das hat, hat mir Spaß gemacht, weil ich wieder schreiben konnte. Und journalistische Schreiben habe ich mir gedacht, okay, das passt. Ich wurde dann genommen, auch als die Zweitjüngste damals bei diesem, in diesem Assessment Center und habe diesen einjährigen Lehrgang gemacht, das war Profil und Uni Wien gemeinsam. Ich habe dann gemerkt, politischer Journalismus, der mir damals vorgeschwebt ist, ist auch nicht so ganz meins, weil eine Geschichte <lacht> über die österreichische Sozialpartnerschaft schreiben und entweder fängst du da vorher oder du sagst, danke, super, wenn das andere machen wollen, ich sicher nicht. Naja, Und so kam da das eine zum anderen und ich habe dann auch während dem Studium immer wieder mal über irgendwelche kulinarischen Themen geschrieben, weil ich ja nichts anderes da habe, als nach wie vor in meiner Freizeit zu essen, zu kochen. Kochkurse besucht, damals relativ viel sogar, weil mir das einfach alles wahnsinnig interessiert hat und trotzdem wusste ich nicht, dass daraus mal ein Beruf werden kann. Das ist dann eigentlich eher relativ zufällig passiert. Ich bin dann nach Wien gezogen, da habe ich dann schon ein bisschen geschrieben gegen Geld, aber davor immer im Geschäft meiner Mama nach wie vor gearbeitet. Nee. Und ähm, ich habe dann beim Maran tatsächlich, der noch Maran hieß, in der Ottergringer Straße, da gab es ja nur ein einziges Geschäft, keine Filialen und keinen Dance, der ihn übernimmt, das war erst Jahre später, weil wir uns Eck gewohnt haben, haben wir gedacht, ich kann nichts anderes, außer in so einem Geschäft was verkaufen und wer Geschichte schreiben, ich hätte mich nicht traut, irgendwo mich zu bewerben oder so. Yeah. Und dann gehe ich halt dorthin und frage, ob mir die nehmen. Und dann habe ich halt tatsächlich auch wieder ungefähr ein halbes Jahr Wurst und Käse und Brot verkauft. Das heißt, ich kenne auch die Seite vom Lebensmittelhandel, also vom echten Lebensmittelhandel und auch die Behandlung von Menschen im Handel. Weil die Kinder nicht gebildet sein, die Kinder nicht gescheit sein, die Kinder keinen Hausverstand haben. Das ist irgendwie gerade in der Biobranche, sind sehr eigenartige Leute unterwegs. Obwohl ich sie sehr schätze, Es ist ja 100% meins eigentlich. Okay, wusste ich, auch das will ich nicht. Und dort habe ich dann die Chefredakteurin von dem Magazin, für die ich davor schon einmal eine Geschichte geschrieben hatte, getroffen als Kundin. Und die sagt, was, du bist gar nicht mehr in Salzburg, du bist in Wien und so, mach nicht wieder mal eine Geschichte schreiben, das war doch super und so. Und ich so, ah ja, okay, gut, uh -huh. und so. Ja. Und dann ging es halt so weiter und... So hat sich das eigentlich alles immer so ergeben. Also ich musste mich nie irgendwo bewerben, außer beim Marren hingehen und sagen, darf ich bei Ihnen arbeiten, weil ich brauche da weniger Geld. Ja. Aber sonst nie und so hat sich das dann halt weiter ergeben. Und über dieses Magazin habe ich dann den Meinrad Neunkirchner kennengelernt ah, okay. und so kam es dann auch zum ersten
1: zum Koch. Kopf.
2: Also so war der, der, der Weg. Weg.
1: War das schwierig, das erste Mal für, fürs Schreiben bezahlt zu werden? Gab es da viele Leute, die gesagt haben: Na, du kriegst bei uns Reichweite, wenn du das jetzt für uns schreibst und so weiter? Oder war das einfach selbstverständlich?
2: Na, also, ich mein, ich bin Tochter einer Unternehmerin und die ist Tochter einer Unternehmerin und das ist völlig indiskutabel, ja. äh, nur für irgendeinen, was ich nicht, für einen, für was? Für, für einen guten den Fame. Ruf, für den Fame zu okay. teilen. So, <lacht> Wobei, ehrlicherweise, muss ich sagen, ich habe das ein einziges ein einziges Mal gemacht, als mich der Herr Professor Wilgis gefragt hat, ob ich für das Journal Kulinär zum Thema Wildpflanzen, weil ich damals ja das Buch mit Meinrad gemacht habe, einen Artikel schreiben will und die sind alle nicht bezahlt und dort bist du einfach total happy, wenn du gefragt wirst. Mhm. habe aber auch gehadert mit mir Hab habe mir gedacht, kann ich jetzt von meinem Prinzip irgendwie mhm. heruntersteigen und dann habe ja. ich gedacht, jetzt seine Tepper das macht das und geht schon. Und, so so. und sonst denkst du nachher, habe ich mir nicht traut oder so, weil ja. das ist schon auch irgendwie so sehr anspruchsvoll, weil du, du, du publizierst dann in einem Umfeld von Wissenschaftlerinnen mhm. und so und Du hast aber selber einen ganz anderen Zugang und weißt das auch. Das musst irgendwie, also von mir muss es halten, der Rest ist mir eh wurscht. Aber,
0: ja. Ganz genau.
3: Gutes das kriegen wir halt. ja. Ja, vollgas. Mhm.
0: Nein, das ist irgendwie genau so. Also für FEM sollte man nicht allzu halt viel machen. <lacht> ja, kommt <drauf>
3: an.
2: <lacht> ja, manchmal sind es auch Ja, <lacht> ja weil, keine
1: Ahnung. Wenn man, wo, ich, wo ich mich immer frage, wie es ist, wenn man zu Vorträgen eingeladen wird, dass man immer vortragen muss, mhm. weil es passiert jetzt doch immer wieder und dann frage ich mich, ab wann ist der Zeitpunkt, wo ich sagen kann, ich, ich möchte jetzt irgendwas verlangen dafür, weil wir mussten mal nach München fahren zum Beispiel zu einem großen okay. Vortrag und da habe ich mich dann getraut zu fragen, so ja, aber Anreise und so weiter und für, ich glaube, für andere ist das selbstverständlich, das zu fragen, aber mir war das voll unangenehm. Mhm. Deswegen interessiert mich das immer so, ab wann darf man quasi oder wann darf man fragen. Mhm
0: aber ich glaube das ist sicherlich so ein organischer äh, so ein Moment, wo du dann irgendwann einmal merkst okay nein eigentlich ist es meine Zeit. und, und,
3: und ich habe die und die Expertise genau. und ich traue mich jetzt zu fragen, ja. dass ich auch ja. eine Gegenleistung bekomme.
1: Ich hatte auch das Gefühl, dass ich der einzige Idiot bin, der nie was sagt.
3: <lacht> das Gefühl war also nicht zu unrecht.
2: Ja, ja. <lacht> ja,
1: also als ich dann auch <lacht> okay. gesagt habe, sie sollen uns wieder das Hotel und die Antwort bezahlen, war nicht einmal eine Sekunde diskutiert. Natürlich ja, ja. Die ja. haben sich gewundert, warum steht vorher, vor ja, ja. sind Und du so
0: scheiße ja, ich ja. Fragen können. Ja. Waren, von Wien ja. nach München erste ja. Klasse ja. fliegen.
1: Kann. Ja. <lacht> Nein, es war ein netter Ausflug, muss ich sagen.
2: Ja. Und da ist, glaube ich, ganz wichtig an dem Punkt, dass wenn es möglich ist und man ist schon irgendwie vernetzt, das, jetzt bin ich bin jetzt nicht Networkerin in dem klassischen Sinne, weil ich mit all diesen Begrifflichkeiten normal nicht so viel anfangen kann oder sie gerne hinterfrage. Aber wenn man Leute einfach fragt, die gut und also die man schätzt und die gut mhm. in der Branche sind und schon lange in der Branche sind, und bei mir war es damals so, ich habe halt den Christoph Wagner gefragt vor meinem ersten Kochbuch, mhm. der noch gelebt hat, Gott sei Dank. Dachte, so von Oberösterreicherin zu Oberösterreicher, das geht schon, wir kannten uns auch schon, waren schon ein paar Mal gemeinsam essen und der war sehr jovial und ich habe ihn sehr geschätzt und habe heute halt angerufen und gefragt, du, wie ist das so mit Kochbücherschreiben, wie, wie, wie muss man so einen Vertrag machen, Ob wann ist ein Kochbüch erfolgreich und so weiter. Und Ich bin bis heute dankbar, dass er sich die Zeit genommen hat, die Viertelstunde mit mir da zu reden. Und hm. man muss sich einfach auch trauen, weil mir fragen ganz oft Leute irgendwas. Ja? Also ich meine, echt ich ich, ich sicher auch, genau. Ja, ja. Und ich, wenn ich das Gefühl habe, es ist nicht ein Ausfratschen, um davon zu profitieren, auf, auf Abkürzungswegen, mhm. sondern ein ehrliches suchen, wenn man selber unsicher ist, dann hilfe ich immer total gerne mhm. aus, weil es mir auch immer geholfen hat, das ist eh ganz klar. Ja,
1: und ich glaube, wichtig ist auch, dass die Leute vorbereitet sind, weil wir helfen auch, wir nehmen uns immer Zeit für jeden, aber es ärgert uns, wenn jemand einfach nicht einmal die Mühe macht, sich Fragen zu überlegen, genau. also voll allgemein und so, also, er ja, hilft mir mal. Yeah, ja, und dann dann,
2: <lacht> da, da, dann hilf mal, halt, die
0: Fragen ja, zu suchen,
1: ja, was die ja, genau. richtige Frage ist. Aber dann,
2: dann. gibt es halt eine zweite Schleife, ja. oder? Das hat sie ja mittlerweile ja. hoffentlich auch so. Ja, dass ja. Dann sagst du, return to ja. start und geht schon.
0: Nein, also wir, wir sind auch ganz große Fan von diesem Zugang, ähm, weil wir einfach gesagt haben, es gibt so viele Leute, die schon dort sind, wo wir eigentlich gerne hinwollen.
2: Mhm.
0: Fragen wir die doch einfach, wie die hingekommen sind. Genau. Und es ist im Endeffekt hat jeder irgendwie den, also der Weg dorthin, ist bei jedem ähnlich. Und jeder ist vor denselben Herausforderungen mhm. gestanden. Und dann ist man froh, dass jemand dir sagt: Hey, Achtung, die Gewässer, wo du gerade eintauchst, sind so und so tief. Mhm. Zieh die Hosen ein bisschen weiter raus. <lacht> und vor allem, ist das, was ich super finde, ist, dass sehr, sehr, sehr
1: selten Leute dabei sind, die dir nicht helfen.
2: Also mhm. Ja, und dann war du das auch. Ist ja auch gut. Eben. Spätestens dabei. Ja, weißt du, oft ja. hat man ja so das Gefühl, man, man ist sich nicht ganz kosche bei irgendeinem ja. oder ja. so. Und dann,
3: durch sowas kann man es erklären ja. und sagen, okay, dann strafe ich da halt einfach nicht an. Ja, passt eh. okay. Und man kann einfach auch mega schön das Netzwerk ja. erweitern. Und ich denke mir, wie oft wir schon irgendwo gefragt haben, und jetzt sind es mittlerweile die besten Freundschaften, daraus auch entstanden, mhm. wo man sich dann einfach sagt, okay, das hat nicht nur beruflich was gebracht, sondern auch ähm, privat und es ist echt schön, das zu, zu Na,
0: Naja, voll und ganz wichtig dabei ist einfach nicht jetzt, wie du schon gesagt hast, auf seinen eigenen Vorteil zu bedacht zu mhm. sein, sondern einfach schauen, hey, wie können wir
3: uns gegenseitig weiterkommen. Gemeinsam
0: ja. weiterkommen. Du hast ja was über deine äh, Ausbildung als Köchin und dann dein Studium. Ähm, wie blickst du gern auf diese Zeit heute zurück? Wenn du dann zurück denkst an diese Zeit, kommt dir das alles irgendwie so chaotisch vor oder denkst du, war das einfach so klar für dich, dass dieser Weg dich genau dahin führen wird, wo du jetzt bist?
2: Im Nachhinein ist das einfach zu beurteilen. Also ich, ich, Im Nachhinein, wie ich schon gesagt habe, habe ich das Gefühl, diese Fäden haben alle zusammengeführt zu einem, einer Sache, die selbstverständlich für mich irgendwie da war oder in ja. die ich hineinwachsen sollte. Aber in dem Moment, ich war viele Jahre total orientierungslos, also komplett ja. Weil dieses, dieses Kochen lernen hat mir Spaß gemacht total und auch dann mit dem Handwerkszeug, weil ich einfach wirklich, ich mag das total gern. Ich, ich, es ist im Moment ja so ein bisschen so eine Sache. Quereinsteiger ist ja gerade so schick, ja, so betonen, dass man es nicht gelernt hat. Mhm. Oder eben umgekehrt betonen, dass man es von der Picke aufgelernt hat. Es ist ja völlig wurscht, wie die Leidenschaft muss da sein. Ja. Mhm. Mir hat es sehr geholfen, weil der systematische Zugang natürlich für mich total super ist, weil wenn ich unterscheiden kann, was ein Blätterteig von einem Blunderteig unterscheidet, dann tue ich mir einfach wesentlich leichter, die daraus äh, regional ganz unterschiedlichen Gebäcke zuzuordnen, mhm. in ihren Eigenschaften oder Backtemperaturen oder worauf man halt achten muss. Und das mag ich total gerne. Ich bin halt da so extrem strukturiert und genau, und um da einzutauchen, dafür hat mir diese Ausbildung geholfen. Und beim Studium war es ja immer so, ich war die Erste in meiner Familie, die studieren durfte. Meine Mama hätte gern studiert, hat aber nicht dürfen. Sie musste den Betrieb zu Hause übernehmen, hätte aber eigentlich wahnsinnig gern Innenarchitektur studiert und hat aber dann versucht, mir möglich zu machen, dass ich das halt darf. Und war aber für mich trotzdem ein großer Druck, weil ich mir gedacht habe: jetzt kann ich doch nicht einfach aus der so, Orientierungsphase hm. fünf Jahre oder so, sondern. <lacht> Ja, okay. naja, bei uns war es noch nicht so mit äh, Eingangsphase ähm. und, und so weiter. Und es kam dann auch nachher erst diese Unterteilung, diese Dreiteilung, Baccalaureat, mhm. ähm, Master und, mhm. und dann erst der Doktor. Äh, und für mich war das Studium so ein bisschen das Erfüllen, was die Familie auch mir ermöglicht, gar nicht erwartet, hätte sie, glaube ich, gar nicht erwartet, mhm. aber ermöglicht. Und darum habe ich ein Doppelstudium ursprünglich begonnen, ich habe ja Ökologie dazu studiert, weil ich dachte ja, mein Weg ist irgendwie so Umweltbewegung. So. Ja, also Tschernobyl hat mich geprägt in irgendeiner Form und auch diese, dieses politische Engagement hat mich fasziniert. Und habe aber dann noch am Jahr gemerkt, Naturwissenschaften studieren, das geht nicht. Ich habe Ökologie dann aufgehört, habe in Publizistik und Politikwissenschaften weitergemacht, habe unter anderem den Herrn Professor filzmeier gehabt, hm. über amerikanische Außenpolitik, genau. <lacht> äh, und äh, das Studium war schon so ein bisschen, wie soll man sagen, immer ein, die Möglichkeit, das hinauszuzögern, mich irgendwie entscheiden zu müssen. Ich meine, blöderweise war es noch am Studiumende auch noch nicht entschieden, aber dann musste ich halt eben, arbeiten und beginnen, in was hineinzuwachsen, das ich damals noch nicht definieren konnte. Mhm.
0: Aber war Druck für dich damals ein Thema, dass du sagst, du bist irgendwie, hast du dich selbst unter Druck gesetzt? Dass das Sicher
2: selbst, also meine Mama hat mich überhaupt nicht unter Druck gesetzt, ja. gar nicht. Also wir wundern uns immer manchmal beide, wie das so funktioniert, dass ich da so durch, <lacht> Du hast so einfach ruhig durch alles durchgeschifft ja. bin, ohne dass irgendwelche großen Dinge passiert sind. Das ist eh super, man weiß ja nicht, ist das... Ist das was Genetisches, ist das das soziale Umfeld, ist das die Erziehung, sind es Zufälle, man weiß es ja nicht. Aber, nein, Druck war immer eigener. Also ich, ich setze mich sicher, niemand anderer setzt mich so unter Druck mhm. wie ich mich, keine Frage. Ja. Heute noch ja, so. Ja, sowieso, klar. Wahnsinn. Geht ja. mir oft total auf den Tag. Ja. Geht es
1: nicht so? Doch, Doch, ganz Ich denke nur so,
0: die, die größten äh, Mauern, über die man drüber springen muss, baut man sich selbst. Ja, das
2: stimmt. Ja, genau, schön, ja. schöne, schöne Vorstellung. Mhm. <lacht> da denke ich nicht, dass man drüber noch ja.
1: mhm. Aber Vielleicht gehört das ja irgendwie dazu, dass man dann Unternehmer oder Unternehmerin ist, dass man sich da selber so, knechtet. Und, Glaubst Knechtet? Glaub, das ist eine sehr
2: österreichische Ansicht.
1: Na, ich glaube, glaub, also so, so wie ich es halt sehe, ist, dass diese, diese Gedanken dich die dazu fördern, halt immer es weiter zu verbessern, über sehr lange Zeit hinweg dich dazu zu quälen, es ist, immer besser zu machen. Und ich glaube, dass es das essentiell ist, wenn du über viele Jahre einfach jeden Tag deine Hausaufgaben machst und Qualität hältst, dann wird zwangsweise irgendwann was Gutes dabei rauskommen. Das ist meine. Ansicht dazu. Und ich glaube, wenn du diese, wenn du nicht die Fähigkeit hast, dich da selber zu motivieren oder zu quälen, je nachdem man es betrachtet, <lacht> <Ja>. <lacht> dann wird es schwierig, also, weil dann wirst du dir wahrscheinlich irgendwann einen leichteren Weg suchen, wo du halt etwas Gesicherteres, Ruhigeres hast, wo du dich nicht quälen musst oder motivieren
2: Was aber jetzt spannend wäre, wäre... Was macht es aus, ob man zu denen gehört, die sie motivieren können? Weil was du jetzt sagst von wegen dieses immer wieder reflektieren und schauen, wo stehe ich und ich möchte aber eigentlich nur weiter und woanders hin, mhm. das finde ich wiederum sehr unösterreichisch. Das ist das, was mich hier in Österreich so oft stört, an egal ob Gastronomiebetrieben oder Produzentinnen oder so, ich bleibe jetzt mal in der Branche, mhm. dieses gerade so weit, wie es reicht. Und nicht, nicht Exzellenz. Also ja. das ist, und das finde ich, das so schade, weil wir hätten so viel Potenzial dafür mhm. im Sinne von gute Zutaten, gute Landwirtschaft, gute Ideen, gute Ausbildung, mhm. gutes Setting, gute Umwelt, was auch immer, aber die Menschen, die dann so das hat, so ein bisschen was, wo so immer so, das ist so, ist es total vorurteilsbehaftet, aber so diese Nähe zum Balkan, total Vor Vorurteil, also reines Klischee, ja. Und zu Italien, schon ein bisschen gemütlich, nicht so äh, akkurat und pünktlich wie in Deutschland, irgendwo so dazwischen. Und das, da, da ist schon irgendwo was dran. Also ich, ich bin ja auch eine, die total gern eine gemütliche Zeit hat. Ja. Also ich glaube, dass ich im Grunde meines Herzens ein fauler Mensch wäre. Ich habe noch nie, noch nie Zeit dafür gehabt. Genau.
1: Du sprichst du aus <lacht> dem Herzen.
2: Ja. <lacht> ja, echt,
1: Wirklich. Ja. Ich bin grundsätzlich auch faul Matthias... Er hat eine, vor kurzem eine Präsentation auf seiner FH über uns gehalten und da hat er mich beschrieben auf den Slide gesehen, da ist irgendwie gestanden. Dis Diszipliniert und Arbeitstier, aber dann war auch eigentlich schon faul. Das passt irgendwie gar nicht zusammen, aber es stimmt ja, schon, weil ich ja. bin dann halt, wenn es um diese Sachen geht, bin ich halt schon extrem diszipliniert und ich push und ich fühle das immer besser, immer besser. Aber zu Hause bin ich der ärgste, faule Mensch und ich, wenn ich mir die Zeit nehme, so wie du sagst, dann kann ich schon sehr, sehr faul sein. Also so, dass die <lacht> Leuten schon auf die Nerven geht. Ja,
2: ja weil ich, mein, ich mein, um, um nur mal darauf zurückzukommen, dass es nicht falsch verstanden wird, ich mag dieses Konzept des südlich des Brenners zu sagen, man nimmt sich Zeit für gemeinsam drei Stunden Mittagessen oder auch westlich in Frankreich zum Beispiel und trinkt als Mittag eine Flasche Wein oder man macht am Nachmittag drei mhm. Stunden sie essen und tut halt auf die Nacht noch was so was und weißt du,
0: bei uns macht man es vielleicht auch, nur hat man auch ein
2: schlechtes Gewissen. Ja, ja. genau. Ja, oder man sitzt die Zeit irgendwo in einem Büro ab oder so. weil ja. ja, ja. Und dann, ja. dann kommt natürlich das Konzept heute. Halt, das heute noch meine genau. zwei Stunden genau. ja. Also geht es wirklich darum, möglichst so viel Zeit mit dem ja, Job zu, zu verbringen? oder ja. Wissen
1: wir eh? ja. es ist ja so uncool zu behaupten, dass man dann nichts gemacht hat. Mhm. Wenn ich einer fragt, so arbeitest du am Wochenende auch? So Ja, ja, ein bisschen was machen wir schon mal keine Ahnung.
0: Nein, ich glaube, wir haben eine, eine sehr, sehr eigene Definition von unserem Deutsche Vita. Und das ist genau so <lacht> ein bisschen Deutsch, ein bisschen Italien, ein bisschen was von eh das, was eigentlich auch für was auch Österreich äh, in ähm, Europa auch steht. Einfach mhm. dieses Binnenland umgeben von so vielen Ländern und die Einflüsse sind mhm. halt auch da total erkennbar. Genuss, ja, darf es ein bisschen mehr sein? Nein. <lacht> <lacht>
2: Ja, oder auch sitzen bleiben, weil man gerade, ich habe gerade mit irgendwem gerade gesprochen über, dass am Ende des Essens aufstehen müssen oder in Amerika kriegst du die Rechnung mhm. hin, ja. oder in, in Japan schaust du sowieso aus Rücksicht auf die anderen, mhm. dass du schnell wie möglich das Essen ja. erledigt hast, aber wenn du in ein Lokal gehst, für das fünf Monate vorher reservieren musstest. Aber bei uns ist es so, es ist fast also jetzt, jetzt ist es so wie utopisch während der Krise im Moment gerade, aber eigentlich ist es fast unhöflich, wenn du nicht länger als geplant sitzen bleibst ja. oder wenn du nicht zum nächsten Termin unpünktlich kommst, schlimm. weil dann war es nicht gut vielleicht. <lacht> ja, was ich finde, so so Dann war der Sessel vielleicht ungemütlich,
3: ja, oder wir ja, waren war genau. im Lokal.
0: Genau. Ja, so der geht schon um 21.30 Uhr wieder nach Hause.
3: Ja, <lacht> ja aber das Sitzen bleiben und Verweilen ist mit Verweilen. das Beste ja. äh, nach einem schönen Abendessen. Und die Einflüsse, wie du gerade gesagt hast, nur dazu zu sagen, rund um Österreich, das
2: ist eben genau das, was es ja kulinarisch so spannend macht. Ja. Hier auch. Einfach diese, also diese altösterreichischen viel, diese viel, Völkerstaat ja. und Länderküchen, die da alle ständig wieder dazu kommen und die im besten Fall aufgenommen werden und nicht alles was Fremdes oder was quasi nicht irgendwas komisches betrachtet werden, sondern das gehört alles dazu. Ja. Und aus dem allem kann man schöpfen und wenn man will, was Neues machen. Wenn ja. nicht kann man es auch alt gut machen, das ist ja ganz egal. Aber gut machen soll halt Gut fremden.
0: machen. Genau. Das sollte die Absicht sein.
2: Genau.
1: Wirst du eigentlich auch für Produktentwicklung herangezogen von irgendwelchen großen Marken, die sagen, wow, ich möchte jetzt unbedingt, dass du uns XY kreierst.
2: Na, so nicht. Also für Workshops, für Gastronomie, was habe ich schon gemacht tatsächlich. Aber für Produktentwicklung nicht. Ich war schon bei allen möglichen Verkostungen mhm. für solche Stimmt, Dinge ja, dabei, ehrlich. genau. Weil ich da offenbar für strenge für strenge Meinung stehe, die man dann am einen Ende brauchen kann, <lacht> hoffentlich am anderen genug gelobt hat <lacht> oder Begeisterung, aber Produktentwicklung in dem Sinne nicht. Mm -mm.
1: Ist das, was ich interessieren würde? Oder?
2: Naja, das ist eine gute Frage, weil da habe ich eine ambivalente, ein ambivalentes Gefühl dazu. Zum einen denke ich mir ja, Produktentwicklung heißt ja, es wird irgendwas aus was gemacht, was vielleicht in seinem Urzustand eh schon perfekt wäre. Mm -hmm. Es geht ja nur darum, mit etwas Neuem möglichst mehr Geld zu verdienen, als ich mit dem Urprodukt alleine verdienen würde. Deswegen wird ja keine Werbung für Obst und Gemüse gemacht. Das ist ja logisch, weil was wenn wir dafür Werbung machen, da ist nichts drin. Ja? Mhm. Und jedes verarbeitete Produkt hat halt irgendwie ein Potenzial ja. dazu. Natürlich, es hat auch das Potenzial, etwas äh, Alleinstehendes zu sein, mhm. was ich sonst nicht kriege oder so. Also ein bisschen habe ich das ja mit meinem Pfeffer, mit meiner Mama quasi mhm. gemacht. Ja? Also eine Pfeffermischung kreiert oder eigentlich aus meiner Mama für mich kreiert, nachdem ich mich beschwert habe, ich mag keinen grünen Pfeffer und ich mag keinen, schon gar keine rosa Beeren. Und was brauche ich außerdem so und so und hin und her und dann hat meine Mama halt immer wieder für mich gemischt und ich habe wieder gekostet und irgendwann habe ich gesagt, ah, das ist super und so und jetzt haben wir halt Jahre später drauf gekommen, dass man das auch verkaufen könnte, mhm. aber ansonsten, ich weiß auch nicht, da braucht man wahrscheinlich auch noch ein ganz anderes Werkzeug dazu, also im Sinne, im Sinne einer Ausbildung, ich meine, ich weiß schon, ich ein gut ausgebildetes Sensorium, ja, aber ich habe da wieder das Gefühl, da bin ich vielleicht gar nicht geeignet dafür. Also ich kann ich vielleicht gar nicht das, was ich meine?
1: Ja, also ich habe ich hab eine, eine Frage. Ich habe, wie wird man so Trendsetterin? Weil ich das Gefühl habe, dass du mir ein Händchen dafür hast. Mhm. Viele würden, würden davon träumen, ein, ein Hashtag und eine Bewegung irgendwie zu starten. Und du mhm. hast es schon immer wieder quasi bewiesen, dass du das gemacht hast. Deswegen glaube ich schon, dass du, du hast schon irgendwie diese Instrumente, die du dafür nötig sind, wenn du ein Produkt entwickeln willst, musst du auch schaffen, eine Bewegung quasi zu, mhm. zu kreieren. Mhm. Und dann gibt es natürlich, vielleicht gibt es dann irgendwelche Leute, die dann Jetzt, jetzt blöd gesagt, sich mit der Chemie auseinandersetzen und mhm. das Packaging, was so auch mhm. immer, aber du willst quasi das, das Gespür für den Zeitgeist mhm. quasi zu haben.
2: Mhm.
1: Ja, deswegen habe ich auch gefragt.
2: Ja, macht vielleicht den Spaß. <lacht> <lacht> ja, was? Du, ja. so, mir ja. die Untersuchung ja. gibt
1: Und ja. weil, weil du die Philosophie, die du gerade angesprochen hast, mit dem quasi, das ist ja schon im Urzustand, ähm, ein gutes Produkt, ich, warum soll ich das quasi verändern mhm. und so weiter, ist es auch der Grund, warum bei den bei dem Tierfreitag jetzt und so weiter, dass da oft immer erwähnt wird, dass rein pflanzliche Rezepte ohne Ersatzprodukte und Imitate. Hast du da generell was gegen diese Produkte? oder Also was? Das,
2: hat, das hat verschiedene Gründe. Zum einen ist es ein Abhängigkeitsverhältnis von einer Industrie, die einen standardisierten Geschmack produziert. Logischerweise kann nichts anderes. Industrie kann nicht anders, ist standardisiert mhm. produzieren. Ich meine, das wäre jetzt eine Zukunftsvision, dass industrielle Produkte auf meinem persönlichen Geschmack, ich sehe es ein bisschen, gibt es diese genetischen Engineering-Geschichten, die dann auf das, also das ich eigentlich so hier ich habe gerade eine Vorstellung ist aber, aber ja, nein, ich will auch <lacht> cool. ja aber weil die, ich glaube du hast irgendwo, was habe ich von dir gelesen oder irgendwas was, die Geschichte mit dem Laborfleisch oder ihr seid also fürs Laborfleisch oder so ja, ja, weil, der weil, Fortschritt in diese Richtung genau
1: also um es kurz zu erklären, nicht dass wir, dass wir uns dann wieder böse Sachen nachdenken. Ja, wir ja, <lacht> Grundsätzlich, wir haben ja mit einer vegetarischen Karte begonnen, äh, mit dem Food in Kombination und so weiter war das viel zu viel Neues damals, als wir angefangen haben. Deswegen haben wir dann uns dann wieder für Fleisch entschieden, haben dann gesagt, das muss aber Biofleisch dafür sein. Und es hat solche Mengen und ich meine, wir sind da, bei uns ist niemand Vegetarier, also von den Gründern zumindest nicht, im Team sind schon sehr viele Veganer und Vegetarier. Und irgendwie fühlt sich wir fühlen uns nicht mehr wohl dabei, diese Fleischmenge quasi zu verarbeiten. Und unser Traum wäre schon eigentlich, eine nachhaltige Lösung dort zu haben. Und natürlich, ich, viele unserer Kunden sagen zwar, boah, super, ich habe da wieder eine vegane Alternative, also, aber bestellt uns alle mit die Fleisch, eine große Bestellung das wird sich auch nicht ändern. Und wenn wir da eine nachhaltige Alternative hätten, die für den Planeten besser ist und wo kein Tierleid ist, natürlich will ich das verwenden, mhm. weil ich dann auch diese Kunden weiterhin bedienen kann, weil ich bin davon überzeugt, wenn ich an meine Eltern zum Beispiel denke, die werden wahrscheinlich nie mehr verlernen, Fleisch zu essen. Mhm. Und wenn es dann im, im Regal liegt und es kostet, nehmen billig Fleisch, ist das Laborfleisch, das vielleicht irgendwann genauso viel kosten wird, dann werden sie das kaufen. Und vielleicht, wenn ich ihnen direkt sagen würde, kaufst du ein paar von würde ich nie machen, aber wenn es dann in Aktion ist, natürlich kaufen sie es dann. <lacht> Glaubst du? <lacht> Sicher. Also ich muss dazu
2: nur sagen, zum Beispiel, wenn du sagst, natürlich kaufen dann die Leute bei euch alles Fleisch, ja, da kläre ich ja dazu. Natürlich kaufe ich bei euch Fleisch, weil ich eine von den ganz wenigen Betriebe seid die Biofleisch verwenden, weil ich kein anders essen, essen will. Mhm. Ganz ja. einfach. Ich kaufe mir daheim beste Produkte seit Jahrzehnten. Bin ich bin in der Branche aufgewachsen. Für mich kommt nichts anderes in Frage. Und in der Gastronomie habe ich extrem wenig Auswahl. Und natürlich ist ich dann bei euch kein, kein veganen Wrap, sondern ja. ist den mit dem Bioschwein oder so. Klar, mhm. logisch. Weil das sind dann äh, Rezepturen oder aufwendige Zubereitungen mit mehreren Komponenten. Die mache ich mir ja nicht für ein Mittagessen alleine daheim, auch wenn ich es theoretisch könnte. Und deswegen bin ich sehr dankbar, dass es das gibt. Und nein, aus Laborfleisch würde ich sicher nicht essen. Also zum Beispiel, weil einfach äh, im... Ich finde einfach, Lebensmittel sind was grundsätzlich, ich meine, ist alles andere absurd anzunehmen, was Urdemokratisches. Ja. Die müssen in bester Qualität, so wie unser Wasser in Österreich, für alle verfügbar sein, was jeder dann und jeder daraus macht, das ist individuell unterschiedlich. Aber diese, diese Ersatzprodukte und industriellen Produkte tun etwas mit unserem also das ist viel mehr als nur, ich kaufe etwas, das so tut, als ob und das kann ich gut finden oder nicht, sondern das tut ja etwas mit unserem Geschmackssinn, auch mit unserem mit unserem Zugang zur Landwirtschaft und Landschaft. Mhm. Und weil wegen Laborfleisch, ich kann sehr empfehlen, in, diesem, in dieser Runde von Urs Nickli alles satt zu lesen. Der hat jahrzehntelang das FIBEL geleitet, das Forschungsinstitut für Biologischen Landbau. Und in diesem sehr kleinen, viel, für mich viel zu kurzen Büchlein, legt das ja klar da, warum es auch ohne Tierhaltung in Zukunft unmöglich gehen wird. Und zwar wird den Wiederkeuern, weil die einfach Flächen bewirtschaften, die wir, die wir ohne Tiere nicht bewirtschaften können. Und weil wir dort dann das beste Verhältnis von Energieeinsatz, also Aufwand zu dem haben, was wir außergrillen. Also es ist nicht realistisch, die Welt pflanzlich zu ernähren. Ja. Mhm. Und das finde ich schon sehr spannend, einfach auch das aus einer sehr trockenen Perspektive zu sehen und zu sagen, okay, ich verstehe die Motivation, das zu tun und zu sagen, möglichst wenig, die, logisch, ich bin ja die Erste, deswegen schreibe ich ja die Bücher, die ich schreibe, das ist ja der Grund dahinter. Aber es, es soll und darf nicht absolut sein und es darf vor allem niemandes Lebensgrundlage entziehen, weil er jetzt der Bergbäuerin in Pinzgau ist oder, oder auch weil es jemand ist, die oder der glaubt, das zu brauchen. Ich kann mir nicht anmaßen, jemanden anderen zu sagen, du glaubst, du brauchst Fleisch, jetzt isst du das backen, genau. weil das ist auch Fleisch. Völlig, ja. völlig undenkbar für ja. mich. Das ist für mich viel zu...
0: Na, ein, ein großes Problem stupisch. dabei ist natürlich, dass einige wenige viel zu viel konsumieren, viel zu viel Auswahl brauchen, um ihre Kaufentscheidung zu treffen.
2: Du meinst jetzt global gesehen? Global gesehen. Jahre. Und
0: das ist ja das, das, ist ja das ein Problem, weil wenn wir mhm. von diesen einigen wenigen das auf die Weltbevölkerung umlegen würden, dann würde es nicht gehen, dass jeder genau dieses äh, Supermarktsortiment von uns vor sich findet. Und ähm, ich, ich merke diese Entwicklung jetzt, war vor einigen, also vor zwei Jahren, also vor Covid war ich in Indien und da merke ich, da kommen jetzt auch schon die großen Supermärkte. Und da kommen sie mit, mit ihren endlosen Gängen gefüllt mit TK-Waren, mit Fleischsorten, mit allem Möglichen. Ja, logisch, wer sollte es Ihnen
2: verübeln? Ja, und
0: mhm. das, das ist ja das Problem. Das ist dann nicht mehr nachhaltig. Wenn wir jetzt, ich bin zum Beispiel auch ein großer Freund, also ich, Simone und ich sind beide Vegetarier und die, der, der Shift war bei mir so von jeden Tag Fleisch zu essen, am Anfang einmal nur einmal die Woche und dann irgendwann mal einmal im Monat, aber dann sind wir zum Showa gefahren, haben das bestellt und dann wussten wir, hey, das wird dann zelebriert und dann macht man was Gescheites draus und dann feierst du das. Mhm. Und vielleicht findet man wieder genau back to the roots, dass man sagt, hey, dann gibt es halt einmal in der Woche, aber dafür ist es regional die bestmögliche Qualität, die man kaufen kann. Und dann ist es ein Highlight der mhm. Woche. Dann ist es so, da freue ich mich die ganze Woche drauf. Und wenn wir da wieder zurückgehen könnten, dann wäre, glaube ich, das, das, diese... Diese Landschaftsthema, äh, Landwirtschaftsthematik auch ganz ja. eine andere Diskussion. Weil dann würden wir, glaube ich, in den Supermärkten nicht ein Kilo Schweinefleisch um 1,99 Euro vorfinden. Sicher. Oder günstiger. Ja. Oder ja. noch günstiger. Ich stimme wieder
1: grundsätzlich zu. Ich glaube, dass wir da aus einer sehr, erstens einmal aus unserer Blase natürlich ja. Ja. Total Zeit, privilegiert. einer sehr privilegierten ja. Position haben. Ja. Weil jeden wenn ich meine wahr. Eltern hernehme, meine Eltern sind halt eigentlich so aufgewachsen mit einem Lebensstil, der eher dem Inhalt, den wir gerade versuchen, quasi ist, so eher weniger Fleisch, vielleicht einmal im Monat ja. nur. Und als die dann quasi in den Westen gekommen sind und dann ähm, finanzielle Stabilität und alles hatten, war das, die zelebrieren das heute noch, dass sie sich das leisten können. Ja. Mein Vater macht fast jedes Wochenende martini so. Ja. <lacht> Wie geil. Und ja. Das ist einfach so in den Köpfen drinnen, das heißt, warum sollen sie quasi wieder zurück? Ja. Also das ist, und ich glaube, die ganze neue Mittelschicht, die jetzt, keine Ahnung, in Indien, in China ja. steht, ja. Die für dieses genauso die, Sie die, die wollen ja genau das. So Sie haben.
0: wollen genau das, weil ihnen das die ganze Zeit vorgegaukelt wird, dass das dass das, das, Leben das Leben ist, ist ja. was ja. anstreben zu, also was du anzustreben ist. Mhm. Sie wollen natürlich auch einen Mittelklassewagen fahren. Sie wollen natürlich auch auf Urlaub fahren. Sie wollen natürlich beim Mackie oder wo auch immer essen gehen. Sie wollen natürlich jeden Tag Pizza bestellen. Also zum Beispiel bestellen für Zulieferdienste ist Indien eines der größten Märkte ja. überhaupt. Mhm. Und es ist jetzt nicht so, dass der Durchschnittsinder mehr verdient als in Europa, sondern ja, ein Bruchteil. Logisch, ja. Aber dennoch, es wird so viel in Werbung investiert. Es ist ähm, Konsum, Konsum, Konsum um jeden Preis. Mhm.
2: Ja, ich glaube, wir, wir sprechen hier auch, also wenn wir gerade von veganer Ernährung und so weiter, sprechen, von einem extremen Luxusphänomen. Also sich ja, entscheiden zu können, etwas nicht zu essen, immer was Luxus. steckt da dahinter. Ja, ja, ja. Dass wir zu viel haben ja, von Ganz, allem. Genau, ja. ganz und, genau. Und auch, dass wir vielleicht überfordert sind mit dieser Vielfalt. Ich glaube, ja. dass das bei vielen Menschen der Fall ist, ohne jemandem nahe zu treten. Ja, auf jeden Fall. Ja. <lacht> ja, so, glaub, ja, kann durchaus ein Grund sein. Und ich glaube, also ich. ich ich bin überzeugt davon, dass es mehr hilft, wenn viele, viele ein bisschen was ändern, als ein paar äh, sehr konsequent. Ja. Mhm. Und das ist wieder um darauf zurückzukommen, weil vielleicht fragt sie mir das eh ja warum ich diese Bücher mache, eben auch mit vegetarischen genau, und pflanzlichen Rezepten. Einfach, ja. Wenn ich da Alternativen biete und, und Menschen machen das noch, denen taugt das und die sagen, das mache ich nächste Woche wieder, weil das schmeckt ja. alle Kinder und alles Perfekt. Genau das will ich. Eine Mahlzeit mit weniger Tier oder keinem Tier.
0: Ist, wunderbar. So ist es. Und eben der Luxus ist genau. Uh, einer ist ein Problem und auf der anderen Seite natürlich diese Alternativlosigkeit, die gefühlte Alternativlosigkeit, dass die Menschen einfach glauben, hey, wo soll ich denn sonst essen, außer jetzt ein Handelschmerz? Genau, genau.
2: Also es fehlt auch die Kreativität ja. und die Vorstellung, ja. was das sein könnte, Wenn man ja. es halt auch in den letzten Jahrzehnten aus Wohlstandsgründen, ja. für einen und das ist ja auch schneller, Sagen wir es ehrlich, ja. das ist ja das Problem, ja, es ist viel voll. schneller, ein Stück Fisch oder ein Fleisch in die Pfanne zu hauen ja. und zu essen, als ja. sich äh, zu überlegen, wie man Gemüse oder Hülsenfrüchte ja. attraktiv zubereitet, ja. so dass er Freitraum hat beim Essen, es hilft nichts. Aber daran merkt man wiederum den Stellenwert des Essens, ja. es muss schnell gehen. Warum eigentlich? Ja, warum muss es denn so schnell gehen? Ja. Ist unsere Arbeitssituation überhaupt jetzt, meine, während Corona wird eh alles hinterfragt, Gott sei Dank, auch in diesen Bereichen, ist unsere Arbeitssituation denn richtig, dass wir nur eine halbe Stunde Mittagspause haben, wo man gerade heute halt sich schnell was holen kann und das dann ja. sehr ungesund hinunterschlingen ja. oder wäre es denn nicht viel gescheiter, auch wie so vielleicht im Süden, ja. äh, dass man sagt, man hat zwei Stunden Zeit, kann vielleicht sogar haben oder sich mit Freunden treffen und gemeinsam was machen und essen, als genauso wichtigen Teil des Tages betrachten ja. wie die Arbeit davor und danach. Weil ich ja. meine, wo, das ist mein Treibstoff und das vergessen so viele Leute. Ich meine bin ich bin, Definitiv. weil ich das, was ich in mich hineingetan habe, verstoffwechsel. Ja. Meine Definitiv. Oma
0: hat immer gesagt, der einzige Grund, warum wir arbeiten gehen, ist das Essen. Hm. Alles andere brauchen wir nicht. Und deswegen pur hast du gefälligst <lacht> langsam zu trinken und langsam zu essen. Das
2: also, ist von meiner Oma, genau. Ja, also sie hat meine Ohren, <lacht> hat sie sich geschnappt, weil ich halt, ich, ich trinke
0: Wasser wie ein Kamel. Also ich ein Glas ist weg. Die Simone äh, ist schnell. immer noch bewundert heute. <lacht> wie schnell ich eigentlich schon fertig bin mhm. mit den Speisen, aber als Kinder immer immer anhören müssen, langsam essen, mhm. bewusst essen, weil das Essen, das ist der Einzige, warum wir arbeiten, warum wir diese ganzen Mühen auf sich nehmen, mhm. nur das Essen. Aber das spiegelt sich ja auch in den Ausgaben nieder. Also es gibt Länder, die geben ein Drittel bis zur Hälfte des monatlichen Budgets für Essen aus die Hälfte vom monatlichen Budget für Essen liegt ja dann, arme Einkommen. Aber
2: auch das ist ambivalent, ja. weil da sagt man, das sind arme Länder, wo es zu wenig Einkommen ja, gibt oder genau. Schwellenländer und deswegen mhm. müssen sie so viel ausgeben und gleichzeitig ist man stolz darauf, dass man bei uns nur 12, 13, 14, was genau, genau. Prozent hat. Ja. Und das ist es beides falsch. Es mhm. ist ja. falsch, dass Leute so wenig gehört haben, dass sie so viel fürs Essen ausgeben ja. müssen und es ist genauso falsch, stolz darauf zu, zu sein, wenig fürs Essen auszugeben. Ja.
1: Also für mich ist es so. Vor allem, es ja. tut einen Riesendruck auf die ganze Industrie aus, ja. finde, dass man dann so wenig, weil man ich finde es immer, das beste, der beste Vergleich ist, wie viel Getränke ein Cocktail oder sowas kostet in Relation zu einer Speise, weil mhm. da oft das so ist absurd, viel, oder? Was, das ist was da für Wertschöpfung dahinter steckt, mhm. aber die Leute nehmen das beim Getränk hinterfragt das keiner, dass ich da jetzt ja. 12 Euro für eine Orange, das muss ich mal <lacht> sagen, Und das Mittagsmenü
2: muss sie mal. Ja, genau, 10 ja, Euro und da
0: muss ein super
1: <lacht> Dessert Fleisch dabei sein. Ja.
0: Genau. Und, und, und jo. Und wie viel kostet ihr Mojito auf der Karte? Ja, genau. Und dann ja, auf, auf Facebook schreiben, die bezahlen ihre Mitarbeiter nicht mehr. <lacht> ja, ja. Ist dann
1: gibt's
4: nicht da gibt es
1: nicht einmal ein billiges Mittagsmenü unter Bezahlen, sondern ja. schlecht. Genau. Ich glaube,
0: das ist leider ein echt? angelerntes Konsumverhalten. Das ist ein angelerntes Verhalten, dass das Mittagessen darf nicht. Also, ich glaube, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber bei uns ist so die Schwellengrenze: alles, was über 10 Euro ist, ist schon wow. Ja, und diese Note. es kommt daran, wie du das
1: verpackst, <lacht> weil ich kann mich erinnern, als wir begonnen haben, haben wir gesagt, die Schwenkretze sind 5 Euro und da haben die billigsten Speisen uns also 5,50 gekostet. Ja. Mhm. Mittlerweile ist der Duschnitzwarnkorb deutlich angestiegen und nein, das darf ich jetzt eigentlich nicht laut sagen, aber hat sicher was damit zu tun, dass wir so wie wir die Speisekarte verpacken und wie wir das konstruiert haben, ja. Das, das hilft den ja. Leuten dabei, über diese Schwelle hinauszugehen. Das ist eine Speise, die kostet den Basispreis. Die geheime
0: Verführer. Yeah. Das <lacht> hilft
1: den Leuten über die Schwelle. Ja. Naja, du, du kaufst ein Basisprodukt <lacht> für vielleicht 8 Euro und dann ist das noch extra und das. Weil ich, ich, sag, ich nenne das jetzt den Biller-Effekt. Die Leute sagen immer, es ist so super billig beim Biller essen zu gehen, was eigentlich oft Bullshit ist, weil die sagen, die einzelnen Produkte kosten vielleicht nur 2-3 Euro, aber damit er satt wird, kauft er dann trotzdem für 7-8 Euro ein hat dann aber kein warmes Essen oft. Mhm. Wenn ich ins Restaurant gehe, gebe ich vielleicht zwei Euro mehr aus und habe halt eine ganz andere Mahlzeit. Und die Leute nehmen es aber billiger wahr, weil die einzelnen Produkte billig sind. Ja, warum genau. auch der McDonalds diese billigen Waren hat. Und bei uns ist jetzt nichts wirklich billig, aber durch die ganzen Add-ons und dann das so und das noch dazunehmen. Vom scheiße
2: zusammen. Man sollte halt eigentlich den Marco Taiar zahlen für seine Vorträge, oder? Schon. Ja.
1: Ja. Der Mann kennt sich ja. aus. Ja, ich, ich bin gespannt, wie viel Hate wir bekommen werden jetzt.
2: Aber apropos Bilderbashing und so ist ja gerade sehr in, wieder auf die Handelsketten mhm. zu bashen. Und ich habe auch hier eine differenzierte Meinung, die mir auch immer... Schläge einbringt, virtuelle, aber das ist mir ganz egal. Für mich haben jede Art von Supermärkten oder Geschäften eine Nahversorgerfunktion. Mhm. Es ist so gewachsen, wie es in Österreich gewachsen ist. Das kann man gut finden oder nicht, das ist halt jetzt so. Und ich finde es ziemlich arg, also ein, den Handel per se dauernd hinzustellen als das Böse und den Abrufverkauf direkt als das Gute. Ich meine, wo kaufe ich denn mein Müll oder mein Zucker? Kaufe ich den bei der Agrana direkt und fahre nach Tull und sage, ja, genau. kauf uns mal ein Backerl Zucker und ich will überwissen, wissen, welcher Bauer die Ruhm in dem Zucker drinnen gemacht hat. Das ist völlig absurd. Ich meine, das ist ja genauso eine moderne Errungenschaft, wie dass ich mit einem Auto das Möglichste mit einem nachhaltigen vielleicht schon funktioniert und man anfangen kann. Ja. Natürlich sollte man es hinterfragen, ob es vielleicht eine zu starke Konzentration gibt, wie man den Handel auch aus Gesetzesperspektive dazu zu bringen kann, nicht äh, tierische Lebensmittel zum ja. Beispiel unter einer gewissen Grenze mhm. zu verkaufen, ja. kein mhm. preisdumping zu machen ja. und so weiter. Und Natürlich habe ich auch ist ein Teil davon Macht, was ich kaufe und was ich nicht kaufe. So Aber es ist absurd zu sagen, du darfst nicht mehr zum Bilder gehen, sondern musst da möglichst mit viel Kilometer alles, was du brauchst, ja, bei ja. einzelnen Oder zu sagen, ich gehe nur in den Drogeriemarkt, weil der ist nicht so böse wie der Supermarkt, ich meine, das ist doch alles lächerlich. Entschuldige. Also, ich brauche einfach viel verschiedene Dinge. Es ist ein bisschen ähm, zu
0: einfach gedacht.
2: Natürlich. Es Aus ist dem einfach ein
0: bisschen zu einfach gedacht. Du kannst nicht deine Handelskette, die so viele Mitarbeiter verpflegt und versorgt, jetzt einfach mal als pauschal böse darstellen. Eben
2: sind vor allem auch Menschen dahinter. Das wollte nämlich so ich nämlich gerade noch sagen. nämlich heute ein Erlebnis ja. noch gehabt: meinen Google-Test wollte ich abliefern. Mhm. Geh zu dem Binder, zu dem ich noch gehe, ist die Box ja. leer. Sagst so du ja, gerade cool. Sagen dann super. ist so. Ruf ich an bei der Umgebungssuche, ja. beim Piper in der Nähe. Nein, mhm. ist gerade vor 10 Minuten cool. Und logisch, da klappert einer das wir ja, genau. an, ruf beim nächsten Bilder an und sagt, er, nein, ist auch gerade geholt worden, ruf in meinem an, et letztendlich, bin schon mal angekommen, ja. ich habe schon geschwitzt als wir, ist der Filialleiter dran, der kennt mich nicht, aber ich kenne ihn an der Stimme, Was der seit vielen Jahren Filialleiter. sagt er, warten Sie, ich glaube, der ist gerade da, ich war aber sieben Minuten weg, also mhm. im Laufschritt. So, kommt er nochmal zurück zum Telefon und so, sagt, ich habe ihm gesagt, der soll auf sie warten. Sage ich, die, wie? Der wartet sieben Minuten auf mich? Ja, sicher, passt schon, das hat er gemacht. Und dann komme ich dorthin, das ist mein Stammbilder, wo ich halt meine Grundnahrungsmittel auffülle, eben Mel, Zucker mhm. und so weiter. Steht da vorne der Herr mit seinem Probensammelsack, sagt da dann Sie seine danke, wieder schauen. sie das ich meine, das meine ich eben mit Nachversorgerfunktion. Ja. Das sind alles Menschen, die da arbeiten und im ja. besten Fall führt so einer wie dieser filialleiter ein Team mit Mitarbeiterinnen, die schon ewig viele mhm. Jahre da sind. Und ja. das scheint zu funktionieren, die sind alle freien und haben einen Spaß miteinander, was ja meistens ein Indiz dafür ist, korrigiert es mich, wenn ich falsch liege, dass das Klima halbwegs passt, ja. oder? Weil sonst, wenn sie Angst hätten oder sonst irgendwas, würden sie wahrscheinlich nicht äh, witzchen, sich gegenseitig zu rufen über die Gänge. Und, und das finde ich, gehört auch betrachtet bei diesem Handelsthema. Ich, meine, ich, ich tue mir auch leicht, weil ich kaufe mir Gemüse seit zehn Jahren beim ersten österreichischen CSA-Betrieb. Also ich bin da ja Pionierin mit mit denen, ja. als eine von 250 Leuten, die dieses Gemüse bezieht, oh. Demeter-Gemüse. Aber genau, ich will sehr, sicher nicht mein Getreide zum Beispiel von so einem Betrieb haben und schon gar nicht meinen Rocken, weil ich weiß, dass Roggen-Mutterkorn-Problematik immer blöder wird. Mutterkorn ist ein, ein Pilz, mhm. der hochgiftig ist. Wird im Biolandbau wegen der geringeren Pestizideinsätze immer mehr und kann nur durch ho hochtechnologische Farbsichter, also Geräte, die sich nur große Müllen können, leisten können, mhm. zuverlässig aussortiert werden. Mhm. Es gibt nach wie vor immer wieder Probleme mit also Krankheiten oder Leberschäden durch. Uh, Rockenprodukte, mhm. das ist nichts, was vor 100 Jahren war, sondern das ist aktuell. Mhm. Braucht man nur mit ein paar Müller einmal reden oder Müllerinnen. Das ist ein Thema. Und da zum Beispiel denke ich mir dann, wenn ich schon mal Rockenprozesse mache, mhm. dann kaufe ich meinen Rockenmüll einfach aus genau dem Grund von einer großen Mühle. Das meine ich eben mit diesem, diese Mischung aus Traditionellem, möglichst behutsamen Landbau, mhm. weil warum nicht? Das Getreide kann ja trotzdem super angebaut werden und der Boden möglichst ja. wenig verdichtet und Biolandbau und so weiter. Aber die Technologie und die modernen Gerätschaften würde ich natürlich nutzen. Ich meine, besser auch nicht bei den Feuersteins, oder? Also.
0: Ich meine, lustig so wäre sich jetzt schon gerne einen Dinosaurier zu haben. <lacht> würde es das, das Auto mit füßen betreiben. Ja, genau,
4: das ist <lacht> das <nicht>. <lacht> <lacht> Nein, das ist nicht. <lacht>
0: Auf deine Bücher zurückzukommen. Warum schreibst du sie jetzt wirklich?
2: <lacht> ich habe schon zweimal gesagt, dass ich das das nicht ist aufpasst. So Nein. Nein, lass uns mal ja, drüber reden. Ihr wisst es ja eh selber. Das ist eine Scheißhocken. Also es ist fürchterlich für Arbeit. Das glaubt man ja gar nicht. Aber so machst du sie
3: wirklich, wirklich super akribisch, habe ich gehört. Also, dass du mhm. wirklich, also, also, wie oft kostest du Rezepte, die ins Buch kommen? Durch zwei, drei Mal. Ja, schau. Ja.
0: Und wir haben ein Buch geschrieben und wir haben uns gedacht, wer schreibt freiwillig 17?
3: Genau.
2: Das ist auch das, entweder, entweder fängt man da Feuer oder man geht zur Opus D-Alternativ oder was weiß ich nicht. Das ist ein, nein, ist ja blöder Schmäh natürlich, aber in Österreich darf man den rückmachen. machen. Äh, also Selbstgeißelung quasi, nein. Ich, ich finde es einfach total super mit was Zeitlosen, das jetzt wirklich, obwohl ich extrem internetaffin bin, ich hatte das Glück in meinem ersten Studienjahr mit dem Internet zu beginnen, 1993. Mhm. Der Jahrgang von mir hat noch ohne oh. Auffang ja. Also wir haben in dem ersten Studienjahr 93, 94 mit also Internet das Recherche-Tool als erstes genutzt. Der Jahrgang für uns noch nicht. Wow. Und deswegen bin ich auch so dankbar, dass sie das ausgegangen ist, weil damit bin ich da ganz normal hineingewachsen. Ich muss es mir nicht später aneignen. Und ich mag, dieses, ich mag diese Welt total gern. Ich habe wahnsinnig viele Leute dadurch kennengelernt, unter anderem mein Mann, heuer 23 Jahre Tja, zum Beispiel und so weiter. Also ich würde also es nicht ja. missen, ja? aber trotzdem das analoge, das Buch, das einfach im Idealfall Jahre oder Jahrzehnte oder vielleicht sogar vererbt wird, wie mhm. Bücher von meiner Oma, wo Leute hoffentlich sorgfältig sich Gedanken über einen Themenkomplex gemacht haben, diese Rezepturen so niedergeschrieben haben, dass sie noch vollziehbar sind, dass man auch, wenn das Internet kaputt ist und der Telefondienstleister kein Netz hat, ohne dass man irgendwen nur fragen kann oder nachschauen kann oder googeln mhm. kann oder auf YouTube schauen kann, das noch vollziehen kann und ein gutes Essen für sich und seine Familie hat. Und ich finde, es ist ja eigentlich anachronistisch, aber das Buch funktioniert ja, wie wir wissen. Das Kochbuch funktioniert. Ja. gerade zu Corona-Zeiten, noch mehr wieder. Mhm. Und das ist eigentlich auch interessant, weil wenn schon die Leute daheim sitzen, konnten sie ja nur mehr googeln nach Rezepten. Mhm. Und trotzdem scheint das Buch das einzulösen, nämlich dieses Verlässlichkeitsversprechen. Ja. Und wie ich das erste gemacht habe mit Meinrad, das Wildpflanzenbuch, das war 2010, das übrigens letztes Jahr dann in einer neuen Auflage nochmal erschienen ist, und hat der Meinrad leider nicht mehr erlebt, weil der ist 2016 gestorben. Das haben wir ja gemeinsam gemacht, da waren die Rezepte von ihm. Und da habe ich gemerkt, dass man das total liegt, also eben nicht das schnell irgendwo beim Wasser vom Zettel weitergeben, das mache ich auch, aber dann muss ich dazu sagen, pass aber auf, bei der Zutat, die muss sowieso ja. und das muss so und das steht aber alles nicht da. Und dann sage ich, wenn mir, wer sowas fragt, sage ich, schreibt das da dazu. <lacht> das, das darfst du nicht anders machen. weil, sonst, nein, weil ich, Es fällt ja dann auf mich zurück, wenn es ja. nicht funktioniert. Ja. Und ich würde, dass es genauso begeistert wie mich. Mhm. Und das ist ja die große Kunst, dass mit einem Jahr Differenz vom Aufschreiben oder vom ersten von der ersten Idee bis zur Erscheinung des Buches zu den Menschen tatsächlich zu bringen. Und offenbar hat es mir so einen Spaß gemacht, dass ich nicht mehr damit aufhören konnte. Aber die Motivation dahinter, warum diese Bücher, oder die alle eigentlich eine ähnliche Ausrichtung haben, also sprich viel mehr Gemüse und Hülsenfrüchte als Basis, also weg von dem, von dem unüberlegten tierischen mhm. Einsatz und natürlich immer saisonal, ist einfach, weil ich das Gefühl habe, das ist der Beitrag, den ich leisten kann, dass irgendwas ein kleines Stück besser wird. Also ja. reine Selbstverwirklichung, das ist mir viel zu wenig. Das halte heute mir auch für viel zu wenig wichtig, als dass das Mich-Verwirklichen mein Lebensziel sein sollte. Das ist ja lächerlich. Das muss ich eigentlich eher drüber lachen. Genau. Sondern irgendwas muss ich finden, was ich glaube, da kann ich einen Dienst an der Gesellschaft tun. Ich kann sicher nicht Pflegerin sein, das haltet ich überhaupt nicht aus, nicht olfaktorisch oder so nicht, weil ich so ein extremes Nasentier bin. Also ich bewundere alle Menschen, die solche Berufe machen können mit Hingabe und auch vielleicht grantige Leute oder was weiß ich was, Pflegen, Schwerkranke und so gerade jetzt auch in der Zeit. Und ich kann auch nicht in einem Büro sitzen und mit Zahlen jonglieren und ja, was auch immer. Aber das kann ich gut, das Übersetzen von Dingen, die dann daheim auch funktionieren sollen und gleichzeitig meine kleine Botschaft mitbringen, ja. dass es ein bisschen besser wird. Oder vielleicht wieder zum normalen Maß, so wie es du vorher auch gesagt hast, zu einem normalen Maß zurück. Also nicht dieses Schlammere am Tag Fleisch essen, weil man nichts anderes einfällt.
3: Man sieht das aber, dass das bei dir auch oh gut funktioniert, allein auf Instagram, wenn dann so Hashtags alles bio ähm, die Router machen. Ähm, es ist einfach mega cool, wie du das alles machst. Oder die Osterpinzen, Backaktionen jedes ja. Jahr.
2: Mit neuen Totten.
3: Oder, <lacht> Oder die berühmten Meier-Zitronen, die ganz Wien durchforstet haben. Und apropos Zitronen, für mich bist du die absolute Zitrus-Queen. Und ich hatte 2019 das Glück, dass ich in Schönbrunn war bei den Wiener Zitrustagen, wo du wirklich alles verkosten hast lassen, riechen hast lassen. Das war mega, mega spannend. Wie kommt deine Liebe zu Titusrüchten und warum brennst du so dafür? Dankeschön für das Kompliment
2: oder die Komplimente. Ähm, warum weiß ich eigentlich nicht, aber ich mag, also mir sind zwei Komponenten bei Essen immer extrem wichtig, also wenn ich sie nennen müsste, mhm. das ist zum einen Konsistenz mhm. und das ist zum zweiten Säure. Und beides Sehr. kommt mir ganz oft zu kurz, auch in der Gastronomie. Also Salz sowieso auch, aber das ist ein anderes Thema. Und Säure gibt es einfach ganz viele verschiedene Zugänge, mhm. aber äh, für mich hat einfach Zitrus die größte Vielfalt. Mhm. Also jetzt von der Aromatik her und von der Säure her. Ich mag auch Essig total gern mhm. und so. Also und, oder andere Tamarinde oder Granatapfel oder was auch immer. Oder fermentierte Produkte mit ihrer Milchsäure. Aber Zitrus ist einfach, also ich, ich weiß nicht, die Nina ist noch schlimmer, was jetzt die Intensität und Menge von Zitrussauren Säften, die sie in sich hineingibt, ohne Definitiv. dass ihr Magen äh, vor Säure zerfressen wird, gibt, okay. aber um, für mich sind Zitrusfrüchte einfach sowas Erhebendes, mhm. ja, also die, die, der Duft, wenn es nur, nur einschneißt oder wenn es die erste Zeste mhm. aber mhm. diese dieser Geruch, es gibt nichts Schöneres auf der Welt wie diesen Geruch von frisch abgeriebenen Zitrusfrüchten, der Grapefruitduft, mhm. unverwechselbar. Wir wissen, das ist der Duft im Pflanzenreich mit der niedrigsten Geruchsschwelle. Das heißt, es gibt nichts, was man in einer größeren Verdünnung riecht, also wie soll man sagen, mit weniger Verdünnung als Grapefruit, zum Beispiel. Also, und wir wissen alle, wir, und wenn wir jetzt dran denken, diese Frische mhm. und so, ist, ich finde es einfach ganz faszinierend, sowohl die Aromatik als auch die Säure. Cool. Und, die, ja, und das war dann einfach ein Glück, ein sehr spätes, dass ich ja die Sammlung in Schönbrunn entdeckt habe. Das mhm. ist, erst, ist erst, glaube ich, acht oder neun Jahre her. Und dass ich dort einfach auch mit meiner Leidenschaft mich einarbeiten durfte und diese vielen Sorten verkosten durfte und dann eben auch bei den Zitrustagen das, war das wirklich, weitergeben. Wirklich cool. Und leider hat das letztes Jahr nicht stattgefunden und heuer auch nicht wegen... Also, also hoffentlich wieder nächstes Mal. Das hoffe dann ich sehr. Nächstes Mal
3: mit. Das hoffe ich
2: sehr.
0: Ja, ich liebe ja Zitronen. Für mich sind sie äh, Sonne in der Schale abgepackt und wenn du das einfach nur riechst, es riecht nach Sommer und schmeckt nach Italien
2: <lacht> oder Japan
0: oder, oder, oder Kalifornien, Kalifornien oder, oder, oder Ägypten.
2: Mexiko
3: oder
0: ja, Also ich bin ein riesen Limettenfan. Also ich ich
3: alles mit Limetten machen. Also mein,
0: äh, was ich auch sehr 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 gerne. Ähm, halt, auch gerne als Snack einfach ab, ist so eine halbe Limette und ein bisschen braunen Zucker drauf und dann einfach abbeißen und den Limettensaft so richtig mmh. inhalieren. Schmeckt sehr gut.
2: Und wo sind jetzt die wann die du, wir, haben,
0: wir haben da und 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 was nicht fehlen darf, mhm. brauner Zucker und Kalanamak. Und das da in deinem Mund so richtig. Ja, mhm. hm, das wir probieren. sitzen
2: beim Glas Wasser. Ich sage nur, damit die zuhören, dann auch wissen, wie man hier behandelt wird von den Gastgeberinnen. Das, gell? das
0: Gute ist ja, dass wir eher im Akustikmedium oh. sind. Ja.
2: <lacht> okay,
4: ähm,
0: Genau, jetzt äh, würde ich sagen, kommen wir zu unseren Roundup-Questions, mhm. oder? Mhm. Das sind so natürlich streng wissenschaftlich abgestellte, standardisierte Fragen. Da geht es da darum, dass wir unsere Gäste auf eine Art und Weise kennenlernen wollen, wo sie ihre Favorites oder ihre Tipps und Tricks verraten können. Und dann kann man vielleicht irgendwann einmal einfach so eine Seite damit zusammenstellen, wo man ein geografisches Profil Okay, ich
2: muss dann glaube
0: ich jetzt schon gehen. Ja, so ein Profil. Ähm, pass auf. Die allererste Frage ist, wie läuft denn so ein normaler, normal unter Anführungszeichen, also falls man das nicht mitbekommen hat, ich habe gerade eher kurz gemacht, wie läuft denn so ein normaler Arbeitstag? Bei dir, vom Aufstehen bis Schlafen gehen, wann stehst du ca. auf? Hast du eine Morgenroutine, drei Stunden Yoga?
2: <lacht> Schau <ich so> aus?
0: <lacht> äh, doch, doch. <lacht> das sagt ja gar nichts drüber. Also, wie, wie schaut das denn so ein Arbeitszeit Arbeitstag? Nehmen wir uns mal mit.
2: Also es gibt keinen Plan sagen wir es mal so, es gibt nichts, was gleich ist und das okay. ist mir ganz wichtig, das ist mir der Grund, warum ich selbstständig bin und irgendwo angestellt, weil mich das so bedrücken würde, dass ich zu einer gewissen Zeit in der Früh irgendwo sein muss, ich kann gar nicht dran denken, also ich bin unendlich dankbar dafür, dass ich selbstständig bin und nee. aufstehen kann, wann ich will und ohne Wecker aufstehen kann. Also mich stresst es so, wenn ich mit einem Wecker aufstehen muss für irgendeinen Termin, dass ich nicht schlafen kann. Das ist so, wie wenn man ein, ein, was den Langstreckenflug vor sich hat, der ja. sexy ist und du denkst, wenn ich den Wecker versammel, versamm den Flug und dann ist alles aus. Dabei <lacht> kann es nur eine Reise ins Burgenland sein, weil es halt um 7 Uhr dort sein muss, wegen dem Fotografieren, weil dann das Licht passt. Das reicht schon, dass ich schlecht einschlafen kann und Stress habe beim Schlafen. Also ich bin privilegiert, dass ich ohne Wecker aufstehen kann. Das einzige Ritual am Morgen ist, dass irgendwann einmal dann bald danach Entweder Grüntee, ich würde sagen in fünf Tagen der Woche Grüntee und an zwei Tagen Schwarztee und zwar ganz spezielle Sorten und ganz speziell zubereitet werden müssen und dann danach entscheidet sich, ob der Tag ein guter ist oder nicht, weil es funktioniert nicht immer. Ich trinke seit 30 Jahren japanischen Grüntee, habe ganz genau welches Geschmacksprofil der haben muss und selbst meine Lieblingstees schmecken natürlich und tue jedes Jahr anders, macht mich wahnsinnig. Ich hätte gern ein standardisiertes <lacht> industrie <lacht> ah, Jetzt haben wir nämlich <lacht> Jetzt habt ihr mich soweit. <lacht> ja, jetzt ja
0: diesen tollen
2: Was ist das?
1: Einfach von Rauch. Eistee kennst du schon? Eistee von Rauch. Ich glaube das <lacht> denke, dass ich ein
2: Eistee trinke. Trinkt doch nichts ich Gesüßtes. Das war ein
1: Scherz. Ah, du meinst,
2: den sollte ich, der schmeckt immer ja, gleich. Ja, du
1: das eine
2: es, oh, <lacht> es, <geht lacht> ja, es geht ja so weit, dass man jeweils für den Tag und das Wetter und den, den Status, den man hat in der Früh, das passende Heferl nehmen muss, weil es fühlt sich auf die Lippen anders an, je nach Gründe, dann ja, muss man den richtigen Gründe nehmen. Und das Wichtigste, abgesehen von der Wassertemperatur und der Ziehzeit, die man dann bei seinen Tees halbwegs im, <lacht> halbwegs im Griff hat, mhm. ist die Trinktemperatur. Mich macht nichts kramtiger, als wenn mein Tee zu kalt ist. Also ich, okay. ich darf ihn am liebsten mit Hefall aus dem Fenster rausschmeißen, und zwar durchs geschlossene Fenster, weil mir das, das macht mir so wie das Rumpelstilzchen, was. da kommt immer Dampf und um Tupf und denke mir, wenn man jetzt nicht zu schade wäre, weil er so teuer ist, fangen die jetzt wieder von vorn an. Mhm. Das kann passieren. Das ist kein guter Tag, wenn er so anfängt. Also Tee trinken ist ganz wichtig. Ich würde nie Kaffee trinken, das ist mir viel zu laut im, im Mund. Ich kann in der Früh keinen Kaffee trinken. Ich kann am Nachmittag ein Espresso nach dem Essen trinken, aber nicht am Vormittag. Ja. Also, also Tee trinken. Das ist, ist
0: das safe zu sagen, du verbringst deinen Morgen lieber alleine?
2: Nein, wir Mann verbringen gern und ich bin ein Morgenmensch und red viel und er überhaupt nicht. Das ist, er, wir müssen ihn fragen. Er darf ihn vielleicht lieber alleine verbringen. Ich verbringe ihn eigentlich gern mit ihm. Aber wir haben schon so unsere, eben wer macht wem den Tee und wann und machst und die heute lieber selber, bevor es ein Problem gibt. Ja. Okay, und ansonsten hängt es ganz davon ab, woran ich gerade arbeite. Wenn ich an einem Kochbuch arbeite, hängt es von dem Prozess ab, in dem ich gerade bin. Also wenn ich im Rechercheprozess bin, dann bin ich wahrscheinlich nur lang bevor ich im Bad war, schon in meiner Bibliothek verschwunden und am Recherchieren und am Zusammenschreiben und Überlegen und Planen und so weiter. Shooting Tage, wisst ihr eh, wie das ausschaut. Mhm. Da geht es dann in der Früh sehr rasch zur Sache und die sind auch körperlich die anstrengenderen. darin. Glaub, wenn man dann schaut, dass man bis auf die Nacht so viel wie möglich in den Kasten kriegt. Also hängt hey, ganz, wenn ich schreibe, dann kann es sein, dass ich wahnsinnig viel prokrastiniere, tatsächlich. Also, ich glaube, das ist sowieso in unserem Metier ganz normal. Mhm. Ich finde es eigentlich, ich weiß nicht, irgendwann einmal kommt die Erkenntnis, dass das zum Menschsein dazugehört, glaube ich. Oder mhm. ist die eh schon da? Nein, diese Erkenntnis, weil also sein. diese Bücher und das alles und was man dagegen tut, ich will eh nichts dagegen tun. Ich weiß eh, dass es so ist. Also was so ist, es ist einfach so. Ja.
0: Und natürlich schaue ich mir gerne das nächste Video auf YouTube an. <lacht> Klar. <lacht> Klar na, und jetzt. außerdem,
2: dann muss man halt noch irgendwas <lacht> ein einräumen, zusammenräumen, umräumen, recherchieren, bestellen, äh, was auch immer.
1: Ja, das dann Ja, genau. stillstehen, wenn man nicht <lacht> prokrastinieren, was man alles erledigt. Was man genau während <lacht> was man prokrastiniert ja, ja, wenn man ja, was eigentlich genau. was anderes hätte machen ja, sollen.
2: Genau. Also, und dann wird meistens, und dann bin ich aber grantig, weil man merke das Zeitfenster wird immer kleiner und dann darf mich keiner auch, wenn ich wirklich schreiben. Ich, ich schreibe dann sehr konzentriert und schnell. Also ich bin dann keine, Idee, die auf Etappen schreibt. Ich bin auch nicht eine, die einen Text in mehr, auf mehrmals schreibt, sondern bei mir, muss, also beim Buch funktioniert das nicht ganz so, muss ein Text, jetzt eine Reportage oder irgend sowas oder eine Kolumne oder so, ist im Kopf quasi fertig. So vom Beginn bis zum Ende und dann sitze ich mich hin und schreibe es. Mhm. Also ich kann nicht in der Hälfte weggehen und sagen, jetzt mache ich mir mein Mittagessen. Völlig unmöglich. Mittagessen, völlig unmöglich. Also wenn ich da im Schreiben bin, dann muss das bis zum letzten Wort geschrieben werden. Dann lasse ich es liegen, ich drücke es meistens aus, das ist reine Safety gewesen. Safety ah, weil was ist, wenn das Internet schlau. tot ist oder der Computer abstirbt oder schlau. irgendwas? Weil dann ärgert ich mich auch. Also ich drucke es aus, lasse es im Drucker liegen und dann mache ich irgendwas anderes und ein bisschen später lese ich es dann nochmal oder mit, mit der einfach am nächsten Tag. Und dann arbeite ich natürlich schon nur dran, irgendwie Feintuning. Aber das Erste ist einmal Schreiben. mache dann zum Beispiel so Sachen wie... Wenn mir was nicht einfällt, wie die, die Person hast, die zitieren will oder in der Zahl mhm. nicht, dann schreibe ich große X rein, irgendwie so X, 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 X. Ja. Und dann muss ich zum Schluss natürlich nochmal alle Stellen mhm. mit X suchen, nicht, dass man sowas durchrutscht, die ist noch nie passiert. Aber <lacht> genau, und die muss ich dann halt so Fact, Facts and Figures einfügen zum Schluss.
0: Also das mit Ausdrucken ist echt ein heißer Tipp, weil ich habe einmal bei meiner Masterarbeit 15 Seiten verloren.
2: Ach du Scheiße, ja eben, genau, ja. siehst du das? Nein. 15
3: Seiten. Geht echt schneller als mit ja, der
0: Zwei Tage Arbeit. <lacht> Ich bin verschont geblieben. Ich,
1: <laughs> ich habe immer alles auf in in, Google gemacht. Google existiert noch. <laughs>
3: Ja. Das stimmt, du machst das gescheit mit Google
2: Doc.
1: Ja, das ja. ist Ja, ich ja, also meine das, aber halt ich immer online. Wenn ich nicht online bin, dann kann ich gar nicht schreiben.
3: <lacht> <lacht> das ist aber auch ein
2: interessantes Ritual, oder? Weil was du Wo du bist, wo du ein schlechtes Netz hast? Ja, dann kann bist ich quasi wohnt. die Offline-Version
1: verwenden. Ja, okay, aber, aber ist, das ist das so gut? das sind wir eigentlich nie.
2: Ja. Du fährst gleich gar nicht, wohin, wo du da schlechtes
1: Netz <lacht> <fährst>. <lacht> Ich habe immer
0: Internet, ja. <lacht> was, sie haben kein WLAN? Oh je, da machen wir keinen Urlaubs. Genau. Also ich bin definitiv einer
1: von diesen Menschen,
0: die eigentlich...
1: Immer Internet brauchen.
0: Ich, ich kann mich noch ganz genau erinnern, wo wir zum ersten Mal äh, Internet am Handy hatten. Also bei mir war das ja 2004, glaube ich, 2005. Und ich bin ab und zu mal im Sommer zu meinem Onkel nach Deutschland gefahren ja. und ich mir dachte, boah, wie geil wäre das, wenn ich mit meinem Handy auch in Deutschland im Internet sein kann.
3: Oder generell im Urlaub.
0: Und dann habe ich mir gedacht, so, und dann war irgendwann einmal, Roaming wieder in der EU abgeschafft. Yes. Und das ist so, in, in dir selbst freut sich das Kind. Und dann denkst du so,
2: ja. Du, das ist wahr geworden. Ich, ich, fand,
1: ich war, ich habe auch ein Semester in Barcelona damals gemacht. <lacht> da gab es eben noch nicht diese ganze EU-Roaming-Klausel. Ja. Und dann war ich voll stolz, weil ich herausgefunden habe, dass man dort über Umwege konnte so seine Wertkarten ja. kaufen, wo du nur 5 Euro bezahlst und hast du die ganze Zeit kostenlos Internet.
2: Wir kennen das, zumindest die Krimis, ein Burner. Ja. Genau.
0: Ich, ich wusste in Kanada bei meinem Auslandssemester, musste ich eine Fake-Adresse angeben. Es ist sicherlich schon verjährt alles. <lacht> <lacht> ich muss eine Fake-Adresse angeben, weil sonst hätte ich keinen Vertrag bekommen. Mm. Also es ist absurd, kann man sich das gar nicht mehr vorstellen.
2: Also noch kurz zurück zum Tag. Das einzige zweite Ritual, das hat auch mit einem Getränk zu tun, das fix ist, wenn mein Mann da ist, gibt es am Nachmittag ein Espresso und ein Süßi. Wir nennen das Süßi. Und auch die Definition, was ein Süßi ist, ist nicht ganz so einfach, weil das, ein Stück Schokolade ist kein Süßi. Mhm. Also Es muss was kuchiges, keksiges, sonst irgendwas sein. Also ja, Zweifelsfall, aber ist eigentlich schon fast zu haltbar und also es muss etwas so. Frischeres sein. Ja? Der aber auch kein muss, ne? vielleicht manchmal. Also jedenfalls, das ist schwierig, <lacht> wenn das nicht da ist, weil dann könnte es nämlich passieren, dass ich zum Mittag um zwei zum Kuchenbocken anfange, damit wir dann zum Espresso süßig haben, was aber die weitere Planung des Tages, wenn Geschichten zum Schreiben sind, etwas
3: äh, verändert. Verändert, genau.
2: Und ansonsten gibt es keine fixen Pläne, außer dass ich schaue, dass ich einmal am Tag eine Braterrunde mache, weil ich einfach mhm. beim Gehen, also Gehen habe ich eigentlich erst entdeckt durch meine Bandscheibenvorfälle, die ich vor ein, Jahr, vor ein paar Jahren hatte, mehrere, also einfach weil ich zu viel gearbeitet habe. Zu viel, mhm. viel, zu viel. Und da habe ich das Gehen für mich entdeckt, dass man das einfach taugt. Und dann gehe ich recht flott eigentlich dahin und lüfte aus und dann fahre ich mir Sachen ein. Mhm. Buchkonzepte, Titel von Geschichten, Fragen, Sachen, die ich tun will oder tun muss. Und dann schaue ich, dass ich wieder heimkomme, dass ich alles aufschreibe, was mir eingefallen ist und dann geht es wieder weiter und bin ich bin frisch. Das merkst
1: du dir. Weil ich habe hab das Gehen für mich auch entdeckt und ich habe das auch so, dass mein in der Nacht auch, weil das vorher ja, will, dass, ja, dass ja. mir da Sachen einfallen. Ja, ja. Ich habe jetzt einfach meine Trello-Ports, ich das Handy sofort, ich tippe das alles ein, weil ich vergesse es nach fünf Minuten
2: sofort ist. Ja, nein, ich mache meistens dann Eselsbrücken und denke mir, das ist gut fürs Hirn. Das hat hm. mir Oma schon gesagt, also, dass ich dann versuche, weiß ich nicht, irgendwo einen Satz so oder so zu bilden mit den Dingen. Aber bleibt ist uns bei der Dirne gestern das Telefon oder so weit angekommen. Ja, ja,
1: und dann äh. ist die Millionen-Idee weg. Wenn du
2: eine ohne Idee ist, kommt es wieder, glaubst du
1: nicht? Ich weiß nicht. <lacht> ich, ich weiß nicht, sonst wäre es keine Million. Ja, ich weiß es nicht. <lacht> ja, ja, wir habe ja, noch keine Gold. Also, Vergessen. Ja. ja. Okay, gut.
2: Ja. Aber
0: ich, apropos Eselsbrücke, ich glaube, die, die Kinder und Datenfedern machen das heutzutage noch, Eselsbrücken bilden.
2: Oder Wir ist wissen, es Ich so, glaube nicht, was das ist oder wieso das ist?
0: Oder ist es so ein Ding der Vergangenheit? Weil heutzutage kannst du dir alles am Ende der Tier und kannst kommen. alles nachschauen. du musst nur lernen, wo du nachschaust. Und wie man googelt. Oder ja. ist es, glaubst ich du wirklich, dass was,
3: das... verändert hat?
0: Dass die Leute in fünf, also zehn Jahren sagen werden, Eselsbrücken? Aber
2: viele Leute fällt doch zum Duschen was ein. Das ist ja ganz normal. Das ja. sind ja auch ja. Oft, ja. oft, häufig. Ja. Und es gibt, ich habe schon mal gegoogelt, <lacht> so, so Stifte, so Wasserfeste und so Konditsboards. Du brauchst so Alexa
1: oder sowas. Hey, Alexa, nein, 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 das ich nicht. Nein, ich bin
2: akustisch ganz schlecht. Also mir okay. macht das auch wohl, wenn ich mir nachher was anhören muss und wieder das Wesentliche außerfinden muss. Also für mich ist die größte Qual, Interviews mhm. zu transkribieren zum Beispiel. Aber jedenfalls nein, eigentlich müssen wir es aufschreiben. Aber ich zwinge mich immer dazu, denke weil dann bin ich richtig Alt, wenn ich das wirklich brauche, weil ich werde es doch wohl schaffen, mit den drei Ideen, die ich in der Dusche hatte, danach, nachdem ich mir auch trickert habe, mhm. zu montieren. Ich habe immer noch nicht, nicht einmal einen Block im Bad, obwohl es echt eine Herausforderung mhm. oft ist. Aber es ist irgendwie schon absurd, was für ein Luxusphänomen das ist, oder? dass wir über unsere Ideen, die uns einfallen, mit denen wir vielleicht sogar wirklich mal was anfangen können, nee. äh, nachdenken können, Ruhe dazu haben und muss und, und Richtig, auch ja. was machen können. Ich mhm. meine, ich bin ich unendlich dankbar dafür, keine Frage.
0: Ja, die besten Ideen haben wir auch, wenn wir irgendwo spazieren gehen. Ja. Das ist so, das könnte man so machen. Ja. Dann hast du auf einmal irgendwie das Gefühl, du siehst die Dinge viel klarer. Ja.
3: Aber Natur bringt dann noch ja. die meisten Ideen. Ja, und oder auch das dieses
2: die Wichtige die und Unwichtige ist mhm. so klarer dann plötzlich, oder? Da haben sie sitzt und, und da ist irgendwo ein großes Problem bei irgendwas. Und das Problem wird immer größer und ja, die Wolke ja. immer dunkler. Und ich war da halt erst durch diese Geherei gelernt, aussehe mit dir. Wenn es mhm. ganz schlimm ist, aussehe und mhm. geh. Und nach der mhm. halben Stunde oder ist es wurscht oder so, stunde ist es schon wieder alles anders. Das ist sein. ganz anders. Ganz ich faszinierend.
0: Hab, ich habe heute zum ersten Mal über, so über Klarträumen gelesen. Okay. Das möchte ich mal ausprobieren.
2: Dass man das bewusst tun kann. Dass du mhm. wirklich,
0: dass du im Traum merkst, dass du das im Lust Lust ich, bist. Das Traum bist. Lucid dreaming, ja. Und da habe ich gedacht, hey, das muss so spannend sein. Aber da musst du diszipliniert sein und du musst dich echt ein Traumtagebuch führen.
1: Ja, da könntest du eigentlich zwei Leben führen. Und wenn du deine Traum kontrollieren kannst, dann kannst du in deinem Traum nochmal etwas Skandinaveres machen. Wenn ich habe
0: heute im Podcast gehört, wo er gesagt hat, er, hat, er wollte immer wissen, wie, wie das Gefühl ist, wenn er fliegen kann. Mhm. Und er hat das wirklich bewusst, das er in seinem Traum, dass er äh, bei einem Felsen gestanden ist runtergesprungen ist und dann ist er anstatt zu fallen ist er geflogen und das hat sich für ihn echt angefühlt.
2: Ja, und was dann erledigt und, oder ist er dann Pilot geworden?
0: Nein, <lacht> er ist einfach war total zufrieden damit.
2: Okay, das ist super. Das
0: habe ich mir gedacht, hm, okay. Spannend. Dann
1: ist halt die Frage, was ist die Realität? Das, das
2: ist die Realität. <lacht>
0: aber aber äh, da gibt es ja auch... Äh, Tom-Plus fragen,
1: oder der weiß <lacht> das? Das stimmt, ja. Da hat, er auch, genug mm -hmm. da hat er dann
0: auch gesagt, da gibt es diesen Reality-Check, dass du äh, im Traum versuchst, deine Nase zuzuhalten, und dann durch die Nase zu atmen. Wenn du das kannst, dann träumst du.
2: Okay. Die yeah. merkt man so wenig Träume, deswegen ist das für mich ein sehr ein, es wäre ein spannendes Feld, aber ein
3: sehr weit weges,
2: sagen wir mal so. Yeah, wie ich stelle jetzt wieder? die nächste Frage. <lacht> 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 ähm,
3: deine drei Top-Empfehlungen zum Essen gehen. Kann in Wien sein, kann in Österreich sein, kann überall sein. Ich hätte eigentlich Wo? wissen müssen, dass die Frage kommt, aber also ich bin schlecht vorbereitet. Ja, ganz schwierig.
2: Einfach die ersten, die dir... Also spontan ist es der Mülltalhof, keine Frage. Mhm. Ja. Und dann kommt ganz lang nichts, weil es Freienstein von Mainrad nicht mehr gibt, weil es in Mainrad nicht mehr gibt, also Freienstein gibt es schon noch, aber nicht mehr mit ihm. Mhm. Und dann gibt es ganz viele Lokale, in denen ich vielleicht nur ein oder zweimal war, aber in die total gern wieder gehen würde, mhm. weil sie einfach mich in irgendeiner Form voll begeistert mhm. haben.
3: Und wo du es immer abrufen kannst, dass du... Ja, wo ich einfach weiß, so genau, das ah, ist so... so
2: ja, das also als Jüngste war sicher, als eines von denen war ähm, in nach Melbourne, Benjoui etika Also mhm. das war so ein Menü, wo ich mir dachte, das unglaublich, ich habe dort Speisen und Zutaten gegessen, logischerweise, weil sie Native waren, die ich noch nie vorher mhm. gegessen habe. Und, okay. äh, ja, zum Beispiel eine, eine Fingerleim, die, also das ist eines der genialsten Gerichte überhaupt. Eine Fingerleim das besteht aus drei Zutaten, das Gericht. Okay. Eine Fingerleim, also diese Fingerlimette, ähm, wird geschmort, ganz weich, dass also quasi die Schale ganz weich und essbar wird, mhm. in Sirup, also Zucker, zweite Zutat. Warum nicht, weiß ich jetzt gar nicht. Dann wird sie ausgehöhlt und dieses Schmorfleisch, also das Fruchtfleisch, mhm. wird für was anderes verwendet, für einen Trink, den du dann im Menü davor kriegst. Und Frisches von einer frischen hineingefüllt. Oh, wow. Und dann wird das Ganze, das schaut ja aus wie so ein Gurgel eigentlich, mm -hmm. in einem See aus ähm, Rohmilchobers äh, und, ähm, und dem Honig von einer Bienenart, die nur ganz speziell, jetzt fällt mir nicht ein, wie die heißt, australische Biene, hat so einen ganz speziellen Honig produziert und das wird da drüber gegossen und du hast dann quasi diese weiche, gegarte Frucht, wenn du da reinbeißt, ist sie innen frisch, du bist total irritiert, du also denkst, das geht irgendwie gar nicht zusammen, bis dann unten den Schlitz siehst, also wo sie wie ein wow. Stör beim Kaviar ernten geöffnet wurde und diese zwei Zutaten des Obers und dieser Honig und das ist so Genial in der Einfachheit und dann trotzdem, was da dahinter steht, dass es funktioniert, weil normalerweise, wenn es der Fingerlimiten schon ein Stück ist, denkst du, nein, ich mhm. will das nicht unbedingt haben. Es ist viel zu herb, mhm. viel zu krautig, viel zu hm, intensiv und so funktioniert es. Also, das sind, da waren so einen ganzen Haufen, oder ähm, Sup-Sup, das ist so die Indigenous-Variante, was besonders gut ist, wird es doppelt genannt in mhm. Australien. Also, sprich, besonders gute Suppe ist mhm. ja. Sup-Sup. Und die ja, haben vom, vom Krokodil zum Beispiel gegessen ja. oder ein Barbecue vom Krokodil, wo du das nicht was? ist das Fisch oder Händel, weil das einfach das Krokodil so ein Zwischending ja. ist. Und, und das alles sehr puristisch, aber erklärt, warum und wieso und wie die Ureinwohnerinnen und Einwohner das schon zubereitet haben, damit sie den möglichst den besten Vorteil aus dem Geschmacklich und auch mhm. von der Haltbarkeit von den Produkten kriegen. Und, so. und dieses Essen war so, das hat für mich so Welten geöffnet und dann habe ich dort eben von diesem Buch gehört, Black Emu, das ich mir dann auch gekauft habe von einem. Uh, ja, einem Aborigine, der heute halt mit dem Benjuri zusammenarbeitet in Sourcen von diesen Zutaten mhm. und wo es auch darum geht, dass die australische Landwirtschaft schon viel früher als die europäische, also von diesen Ureinwohnern, Ureinwohnern kultiviert war und wie Getreideanbau gemacht wurde und so weiter. Und das war halt dann durch die Kolonisation, wie soll man sagen, unter den Teppich gekehrt wurde. Ja. Zur Seite Also total spannend. Halt. Also sowas zum Beispiel. Oder heute halt Sanchez in Kopenhagen. Das war für mich der Zugang zu immer noch nie in Mexiko. Mhm. Diesen, dieser neue, frische, hochqualitative mhm. Zugang mit dem nordischen Bezug, also ich sage jetzt Santorn oder so in irgendeiner Verwendung. Und diese Art von Essen ist einfach so gut, dass ich weiß, dass ich nächstes Mal einfach wieder hingehen will. Ganz egal, was ich sonst noch tue. Also so gibt es verschiedene verstreute Orte, wo ich unbedingt ein zweites Mal oder drittes Mal oder viertes Mal hin will. Aber ansonsten, ja, es gibt es jetzt in Wien nicht so Lokale, wo ich sage, die sind 100% mein Stammlokal. Also vielleicht das Café Basar in Salzburg noch. Das ist mein Kaffeehaus. Immer schon gewesen, da habe ich einfach ganz viel Zeit während dem Studium verbracht, und das ist, genau, sehr, sehr cool.
0: Das Krokodil würde mich noch interessieren.
2: <lacht> ja, ja, ich muss so hinfahren. Ja, ist das das ja Australien ist für mich nicht also so spannend. Also essenstechnisch Vorurteile
0: Nicht wegen, ähm, ich habe einfach... Schiss vor alles, was so herumkriegt.
2: Ja, wir haben am, am Tag vor dem Wegflug, hat, war so ein Bild, hat mir irgendwer geschickt mit einer ganz frischen in Perth, wo wir nicht ganz ja. zu Beginn waren, aber ein bisschen später von einer Spinne, die so auf der Klobrille sitzt, ja. die sich ausgeht, dass sie ihre Beine verteilt auf der, <lacht> oh von der Größe her. Es ist überhaupt nichts passiert. Ja. Und was das Essen betrifft, wir haben noch nirgendwo auf der Welt, und wir sind auch ein bisschen oben um angekommen, fast sechs Wochen lang jede Mahlzeit gut gegessen. Wow. Das, das war, war in Australien und Neuseeland. Ja. Also wirklich, nicht in Italien, nicht in Frankreich, yeah. nicht in Oberösterreich, nicht ich, wo es ich, nicht in Thailand, nicht in Japan. Yeah. Wo ich wirklich sage: jede Mahlzeit, ich meine, natürlich haben wir super Tipps gehabt, das ist schon yeah. klar, und haben uns durchgehandelt. Und in Australien sind die Menschen extrem hilfsbereit. Mhm. Also, wenn die merken, du interessierst dich für sie und ihr Essen, dann kriegst du Tipps, solange hast du gar nicht bleibst, dass du das alles abessen könntest. Also, überdenke das und das mit den Viecher vergiss einfach
0: Na, weil ein äh, ehemaliger Schulkollege also aus, aus Indien noch äh, lebt in Melbourne, äh, in, in Perth eben auch. Und der hat mir so ein, zufälligerweise vor einiger Zeit ein Bild geschickt, wie sie einfach so eine 3-Meter-Büton im Garten hatten. Und da habe ich gesagt: na! No. Nope.
3: Da du nicht hast du nope. keine Angst vor Schleimen. Du hast wahrscheinlich habe nur Angst, dass ich das sehe und dann <lacht> Ach so oh, also oh, ja. <avía>
0: sie, hat, sie hat Angst vor Schlangen.
3: Aber. Beim Baden muss
2: so raus... man aufpassen yeah. wegen Haifischen. Yeah.
3: Yeah. Ähm, vor
2: Haifischen habe
3: ich Gott sei Dank keine Angst.
2: Aber da gibt es dann eine App, das haben wir schon wieder bei der Digitalisierung. Da gibt es eine App, da schaust du vorher hin. Ob heute, Haifischwarnung ist haben wir gemacht. Am yeah. Tag war Haifischwarnung, okay, wir gehen nicht schwimmen. Das, das schon,
0: ja. haben wir in Mosel Bay in Südafrika gesehen. Münzenberg, genau. Da hängt einfach eine Fahne und da steht. Tage seit der letzten high ja, genau 15. Oh Und du sagst so, alles klar, safe. <lacht> das ist der höher die Zahl, das ist der höher die Chance, daher wieder wahrscheinlich.
2: <lacht> <Ja>, stimmt eigentlich. <lacht> das war vor
0: kurzem da da kommt das Thema.
2: Aber ich glaube, wir reden jetzt auch gerade besonders, es klingt so wieder so elitär, was die Australien und so, aber jetzt ist es halt einfach gerade so, nicht reisen können, da darf man halt besonders gern. Oder besonders gern träumen.
0: Ja, Leute, uns das ist, ist wirklich Ziegen bewusst, werden, dass wir privilegiert oder. sind, aber auch privilegierte Menschen haben gefühlt. <lacht> also wir reisen ja nicht. Ja vom, du hast
1: nicht einmal den Bezirk verlassen.
3: <lacht> Stimmt, nicht einmal das Grätzchen.
2: Ja, ja,
0: ja. Nein, also... Ähm,
3: reisen geht schon sehr ab. Ja, ja Ich glaube, glaub,
0: da. da freuen wir uns alle, wenn es wieder geht mm. und da wird jeder eine Frage dran haben,
2: hoffentlich. Mir reicht schon, so jetzt kann man gut für die Erste. <lacht> <lacht>
1: Passt. Äh, nächste Frage, wer, wer, wer ist die erfolgreichste Person, die du kennst, was auch immer Erfolg für dich bedeutet?
2: Keine Ahnung, da habe ich Antwort drauf. Tatsächlich nicht. Mm -mm, darüber ist es ein, das sind Dinge, über die mache ich mir keine Gedanken. Ich habe auch nicht Vorbilder oder irgend sowas, deswegen ganz schwierig. Vielleicht reiche ich es euch nur nach. Hätte ich auch, auch wissen müssen, dass ihr mir das fragt, aber mm -mm, keine Ahnung.
0: Gerne. Um, stell dir vor, du könntest am äh, Stefansturm eine Werbetafel anbringen. Was würde da drehen? Was würde drauf stehen? Du kannst
3: dir ja aussuchen, was auch immer. Und es ist kostenlos.
0: Genau, natürlich. Ja, es ist
2: eigentlich sehr einfach, wenn mir das wirklich beeindruckt. Das ist in Luftlinie da drüben, ein paar Meter äh, auf diesem Neubau, wo einfach drauf steht: Be kind und immer gedacht, das mhm. ist so gut. Das ist so, das gilt sowas über alle, alle hinweg, alle für alle Menschen. Es ist mhm. nicht politisch, es ist nicht religiös, es ist einfach nur so eine Grundeinstellung, weil ich habe ja so, so viel, das ist eine kleine Theorie von mir, mit dem Beginn des Internets haben wir die, es ist Digitalisierung gekommen und Höflichkeit gegangen irgendwie, weil diese Anonymität ist halt leider so fördert, dass man das nicht mehr braucht oder glaubt zu brauchen, wenn man sie verstecken kann hinter irgendeinem nehmen oder so. Und dieses Be Kind ist für mich sowas, ja, also wenn man so Grundrespekt, Höflichkeit, Freundlichkeit, miteinander umgeht, dann wäre so vieles so viel leichter.
3: Mm, das stimmt, ja.
0: Ja, und egal, wie, wie blöd deine Meinung ist, du findest immer jemanden, der genau der Meinung ist im Internet und auf einmal setzt schon eine, ein Publikum quasi, nicht mehr eine einzelne Person, sondern da ist schon eine Gruppe immer dieser Meinung, genau. <lacht> dann ist es schon ein Movement. <lacht> ja, be kind.
3: Mm.
0: Be humble, be kind. Sehr cool.
3: Was ist die beste Investition unter 500 Euro, die man als Gastro-Startup tätigen kann? Dazu muss man sagen, ist es ist schon alles eingerichtet, ist alles fertig, morgen wird aufgesperrt. Wo würdest du noch was investieren?
2: Obwohl alles da ist, was ich brauche.
3: Mhm. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder da ist dem Verein und die Box spenden, weil wenn
2: ich eh schon alles habe, was ich brauche, warum soll ich es dann noch ausgeben? Oder ich würde so als Motivationsding wahrscheinlich mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, und wenn es nur mein Mann wäre, keine Ahnung, irgendwo nicht essen gehen und sagen, mhm. ab morgen haben wir ein so viel zu tun, dann kommen wir nicht mehr dazu. Dann damals. Finde find ich ja
0: cool. So. Deckt, sich, deckt sich miteinander antworten, gell?
1: <lacht> das kommt so. sehr oft. <lacht> Stimmt. Ja, ähm, auf was bist du besonders stolz?
0: Gibt es etwas, wo du ah, sagst, das ist auch so ein ja so schwieriger Begriff. Ja.
2: Also, ja, vielleicht...
0: Oder fast blickst du gerne zurück?
2: Naja, dass ich konsequent bin einfach. Ja. Ich weiß, das machen auch viele Nicht-Freunde und Freundinnen, sagen wir mal ja. so, Feinde glaube ich nicht, weil mhm. Feind ist was ganz was anderes, das ist ein schon ein starker Begriff. Das ist so, wie ich hasse, also mhm. das verwende ich auch nicht. Aber einfach konsequent sein, so dass ich jeden Abend und jeden Morgen sagen kann, passt.
0: I did it my way. Mhm.
2: <lacht> ja,
0: ähm, welche Frage bist du nie gefragt? Du wirst ja durchaus öfters bei Interviews <lacht> deine Meinung irgendwo <lacht> äh, deinen Senf gerne dazu gegeben haben. Aber welche Frage wirst du dabei nie gefragt, die du dir aber wünschen würdest, dass man dich fragt?
2: Eine oder zwei?
0: Zehn. <lacht> das Lustige
2: ist, dass man, eine, wenn du mich vorher gefragt hast, Marco, mit dieser Produktentwicklungsgeschichte. Ich würde mir gerne eigentlich wünschen, so insgeheim, dass ein Mäzen oder noch besser eine Mäzenatin auf mich zukommt und sagt, ich weiß, du hast viele Ideen und du glaubst, du kannst es nicht umsetzen, weil dir die Kohle fällt. Ich gebe dir die Kohle, du setzt das um. Machen wir so irgendwie. So etwas hätte ich gern. Also jemanden, wenn man denkt, ich weiß schon, man kann sich viel selber erarbeiten, aber es gibt Dinge, die sind einfach unerreichbar, ohne von Beginn an Geld dafür zu haben, auch wenn sie nicht dazu dienen, dass ich nachher so viel reicher bin, sondern dass es vielleicht eine Idee ist, die irgendjemandem anderen auch was bringt oder mhm. hilft. Oder so. mhm. Und die zweite Frage war hat wahrscheinlich, warum man in der Tageszeitung schon längst für eine Kolonne gefragt, hat, für eine wöchentliche. <lacht> <lacht> also die monatliche gibt es im Falltag. Ja, also das sind
1: jetzt zwei offizielle Aufrufe.
2: Also nicht irgendeine, es also müssen natürlich das Standard sein, ich glaube. Nicht, dass man diese Farbe da dann falsch interpretiert von meinem Schal.
0: Es ist eine neutrale Farbe. <lacht> eine
2: schöne. Durchsichtig. <Das> <lacht> ähm, ja. genau.
0: Und eine letzte, die Aha. ist ganz neu. Ganz neu? Ganz neu, ganz neu. Gut. Mhm. Ähm, zwei Songs. Für unsere Playlist, die kannst du uns auch gerne nachreichen.
2: Okay. Genau. Songs, die ihr dann... Achso, ihr habt eine Playlist erstellt. Wir werden eine Playlist
0: erstellen, weil wir wollen noch die Leute... Ich finde, es sagt viel über eine Person aus, welche Musik sie hört, ja, 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 ja. wie ist die Person so drauf. Und ich weiß eh schon. Das sind so
2: All-Time-Favorites, George Benson on Broadway. Mhm. Ja. Das ist mein küchen mhm. yeah. und wir haben jetzt einen neuen Estrich in der Küche, in der Umbauwohnung yeah. und da kann man richtig gut herumhüpfen, weil auf dem baguette <lacht> ist es irgendwie immer so ein bisschen komisch, so richtig herumhüpfen. Yeah. So. Jetzt koche ich mal alleine was Gutes und mache man einen Spaß und dann schalte ich das laut ein yeah. und dann taugt man das. Und das zweite war wahrscheinlich, weil es immer wieder total gern her ist, äh, Cosé de la Vita, ähm, Eros Ramazzotti und Tina Turner. Es ist Schmalz ohne Ende. Aber es ist einfach, ja, ich mag das. Genau.
0: Manchmal braucht man das.
2: Genau, voll. Es gäbe voll viel cool. anderes, aber die sind die spontanen, mhm, die gerade kommen. Finde ich gut. Die kriegen wir dazu. Was war das letztens? Aber das war eine Live-Version, glaube ich, von den beiden.
0: Ich habe letztens hab ich auch so einen Tina turner Song beim Kochen nicht aus dem Kopf bekommen. Siehst du das? Ich habe die ganze What's Zeit... Love?
2: What's love?
3: Ja, du auch so
0: ich konnte nicht aufhören mitzusehen. den
3: ganzen, ganzen Tag Den ganzen Tag, aber...
0: Und dann habe ich eine Version von Kaigo entdeckt und das hat mir die ganze Freude irgendwie wieder weggedrückt. Ja. Und so, also, nein, nein, Auch doch die nicht. ich Tina, ja,
3: schon mal vorhanden, Tina Turner sein lassen.
0: Ja, also Kinder. Leute, ein heißer Tipp, wenn ihr gerne kocht und gerne viel Zeit in der Küche verwendet, um, Tina Turner. Ist der Burner. Tina Turner. <lacht> ist der Burner. Marco approves this message. <lacht> <lacht> ja, ähm. Um, und somit würde ich sagen, liebe Katharina, vielen, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir teilen uns jetzt mal die Elementen noch, würde ich sagen. Aha, also
2: eine gute Idee. <lacht> Dankeschön, hat Spaß gemacht. Danke. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Toll.
0: Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Gerne abonnieren. Wir sind jetzt auch auf Apple Podcasts, da können Sie uns auch bewerten. Wenn ihr weitere Folgen hören wollt, bitte uns Bescheid geben, welche Personen wir unbedingt einladen sollen, von wem wollt ihr gerne mehr Geschichten hören. Welche Fragen interessieren euch besonders? Meldet euch. Wir freuen uns auf euer Feedback. Vielen, vielen, vielen Dank und habt eine schöne Zeit. Baba.
3: Ciao. Baba, Bro. Hm.